4: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el octavo capítulo de nuestra décima temporada. Hoy celebramos el vigésimo aniversario de una de nuestras series favoritas y finalizamos esta temporada dedicándole un episodio especial a la histórica a dos metros bajo tierra. Y para esta ficherística labor contamos con los agentes mejor embalsamados del Liz, a la cabeza de esta familia disfuncional, Aureo Ortiz. ¿Qué tal,
5: Aurea?
0: Muy bien, y tú, David, se te van a acabar los adjetivos. Estos que vinculas el de embalsamados ha superado. Qué, qué
5: solemnidad para, para, para hablar, ¿eh? O sea, Aurea Ortiz. Hoy, ha, quedado, o sea, ha como... quedado como
0: aquí ya, sin Profundo. Fin.
5: Hoy, lo hoy lo merece. Hoy lo merece, sí, lo merece. Sí, sí, merece. sí. Desde luego, sí, había un día, tenía que ser hoy.
4: Diez temporadas iba esperando este momento. El agente Miquel Abastida. Ahora fin, por fin. Por, por
5: fin tu fin, serie eh. favorita. Solo quería hacer este podcast para, para hablar de A dos metros bajo
4: tierra. Lo He tenido que hablar de 70 series más, por lo menos. Hasta que por fin las conseguí y nuestros agentes especiales de hoy es guionista y escritora de obras como Temporada de Avispas con la que ganó el premio Tusquets de novela además ya ha estado con nosotros allá por la sexta temporada hablando de Fleabag ella es Elisa Ferrero Hola Elisa bienvenida de nuevo
6: Hola muchísimas gracias por invitarme porque estoy como Miquel un poco emocionadísima con esta serie
4: <risa> Y es periodista redactor en el Diario Cultural de Valencia Plaza Culture Plaza él es Álvaro Devis hola Álvaro qué tal
7: Hola qué tal cómo estáis muy agradecido <risa>
4: bienvenido y finalmente el pequeño de la familia Lys al habla a la gente David Brieva. comenzamos
1: atención este podcast contiene spoilers. Bueno,
4: pues hoy vamos a hablar de A Dos Metros Bajo Tierra. Ya sabéis que normalmente hablamos de series, pues, que ha finalizado la temporada recientemente o toda la serie. Pero de vez en cuando nos gusta.
5: Esta la ha finalizado hace tiempo, ¿no? tanto recientemente. Ese es
4: el tema. Que a veces sí que nos gusta rescatar algún clásico seriéfilo, ¿no? Alguna de esas series que nos hicieron amar las series y que, eh, pues entre otras cosas, han conseguido que, pues que estemos aquí hablando de series precisamente, no por, por series como esta. Eh, anteriormente hemos analizado otros clásicos seriefilos, por ejemplo, Twin Peaks, Perdidos, Expediente X, Friends o Breaking Bad, o sea que podéis eh, escucharlos si os apetece, pero hoy vamos a hablar de uno de, de los pilares ¿no? de nuestra seriefilia. Eh, que es a dos metros bajo tierra. Y para comenzar, vamos a hacer una ronda de esa siempre que nos gusta hacer cuando cuando re revisitamos un clásico, que es la de comentar un poco pues qué significa para nosotros esta serie, cómo la vimos y, y un poco qué pues eso qué <coughs> significa nuestro nuestro serie seriéfilo. Y por supuesto vamos a empezar con Miquel Abastida en este caso. Miquel.
5: Eh, para mí es la serie, sin, sin, pero sin, sin lugar a dudas. Y es la serie 20 años después, y 20 años después he visto un montón de series. Y antes ya había visto un, un, una, unas cuantas, porque, claro, yo tenía 20 y pico años cuando... Cuando esta serie se, se estrenó en Estados Unidos y yo iba cazando episodios en la 2 porque lo emitían mm. los jueves por la noche y era una cosa como muy rara de ver pero muy emocionante hasta que por fin conseguí los DVDs y ya me pude entregar. Yo siempre digo la misma frase y hoy no lo voy a decir. Es una serie sobre la, sobre la muerte pero es la serie que mejor describe la vida.
4: Mm. Me gusta mucho esa frase tuya. ¿Cuántas veces la has visto, Miquel?
5: pues eh, con esta es que esta no he podido revisitarla todo lo que me hubiese gustado pero creo que era como la cuarta vez que, que, que la veía y luego soy de los que me he puesto algunos episodios para, 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 para llorar bien me viene me, me viene de lujo ahora tú
0: Ostras, después de esta definición de Miquel, difícil de superar, no sé si es una... Que suena... No,
5: pero para ti, ¿no? Como,
4: cuando la, la, la viste en su sí, momento? Sí, en su momento como, como
0: tal, que ya me da un poquito mayor que vosotros y eso, y era sorprendente. Yo recuerdo ver aquel primer capítulo como de, pero ¿esto qué es? Esto es muy diferente de lo que yo he visto antes. Y me, sí, una sensación de, por el tema, o sea, por, ¿de qué va esta serie? Porque al principio es como, pero ¿de qué va? De una familia de una funeraria, que ya es raro en sí, hay que ver cómo vendieron esa idea. Y la otra, el tono, la estética. Yo recuerdo me sorprendió muchísimo, que había planos que veías ahí de Ruth en la cocina, esa lentitud y tal, y siempre esto que es? es una serie... ¿Berman aquí? esto? ¿O ¿Es Antonioni? ¿Qué es esto? no Una sensación era muy diferente de lo que se veía en aquel momento, a mí ya me pilló más mayor y había visto muchas series y te, mi serie Filia es previa a la llegada de a dos metros bajo tierra, pero es verdad que esta marcaba un antes y un después y recuerdo eso de esperar los capítulos con, vamos, de, al siguiente, el siguiente que eran semanales, ¿no? Uh -huh. y luego ya intentar pillarla por otras vías, ¿no? para, para adelantar, uh -huh. pero sí, yo creo que es una yo, yo creo que es una obra maestra, la serie en sí es, es una referencia absoluta y lo seguirá siendo durante muchísimo tiempo uh
4: -huh. Elisa, tú la viste y has revisitado ahora, ¿no?
6: Sí, yo la vi dos veces. La vi primero cuando tenía veintipocos, un poco como Miquel. Pillé un par de capítulos en lados, dije, ¿qué es esto, madre sí. mía? Pillé los DVDs y lo vi, y luego lo, vi, lo empezó a ver toda mi familia, y estamos como todos obsesionados. Es una serie muy fuerte para ver en familia y decir. Y aún me acuerdo, o sea, cuando la he vuelto a ver ahora, me ha alucinado el primer capítulo, ¿no? Esa primera frase de Ruth de. Eh, de, que le dice a David, cuando le dice a David que su padre ha muerto, le dice: No, el coche está destrozado, tu, madre, tu padre ha muerto y la cena está, también se ha lanzado a perder, ¿no? Y es como, ostras, ¿cómo, ¿cómo presentas esto así, ¿no? Vamos a ver la muerte desde un punto de vista que no hemos visto nunca antes, ¿no? A mí, a mí eso me pareció alucinante. Y ya los personajes me parecen una pasada, entonces, y cada vez que la veo, me afecta más y peor.
4: Nos has contado una cosa muy, muy divertida ahora cuando antes de empezar, que es que al principio, cuando la primera vez que la viste te identificabas más con Claire sí. y ahora más con Ruth, ¿no? que esto es una cosa que pasa. ¿no? La, cuando la ves a lo largo de los años. ¿no? Eso está
8: muy bien.
7: Álvaro, el más joven de la mesa, ¿tú cuando cuando la viste por primera vez? Yo he sido niño de, de televisión y niño de... Pegado a la televisión y, y pegado a la radio. Y entonces, eh, pues, eh, en mi casa teníamos la suerte de tener el satélite digital. Y, pues, eh, pillé algún capítulo en Fox que hacían perdido. Los horarios de, de las cadenas temáticas son totalmente anárquicos. Y, pues, eso que por la mañana pillabas uno u otro. Y me parecía una... Claro, yo era pequeño ahí, eh, pero me parece
5: eh, Quiero decir, perdona que te interrumpa. Cuando dos metros bajo tierras estrena, que es 2001,
7: ¿tú cuántos años tenías? Eh, yo soy del 94, pues siete años. O sea, vale, hay, sí. claro, has hablado de claro. Fox
5: y cuando, en 2001 no existía.
0: No, nosotros es estamos claro. en los
8: generalistas claro, tú, tú
5: estás siendo un poquito más, más, más adelante. Sí, claro. sí, 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 sí.
7: Y eh, pues estar muy confundido de, de la serie, claro. No pero a la vez, a la vez, eh, súper estimulante. Y pues eso, una, un año que me sobraron estrenas de Navidad, me encontré el cofre una cosa que es una tumba en sí y dices, bueno, Genial. eso me lo tengo que comprar, claro. Y ya me la vi de manera ordenada y, y completa. El regalo definitivo, ¿eh? <risa> Total, total. Sí. Muy bien, pues vamos a... ¿Y tú, a...
8: David?
4: Yo, eh, yo te la vi también un poco al salto a la mata, ¿no? Cuando, cuando estaba en la 2. En la y, y lo que me ha alucinado es en la revisitación que hice como hará un año así, es que en su momento no... Era difícil, obviamente, pero no supe apreciar lo buena que es esta serie y con el tiempo y con el visionado de muchas otras series, uh -huh. ahora cuando la revisitas ves lo especial que es, lo diferente que es y cómo incluso después de todas las series que, no, que nos han llegado como una avalancha no se ven cosas así a, a día de hoy en, en televisión y en plataformas no es, una, es un uh -huh. valor que tiene la serie que la hace única yo creo sí,
0: yo creo que es porque es muy avanzada su tiempo uh -huh. lo piensas ahora y la muchas estéticamente narrativamente ese tono ahora se ven muchas cosas así uh -huh. muchas influencias directas de ella pero en aquel momento no se veía nada yo creo que es vista ahora dices qué moderna es uh -huh. esta serie Totalmente. en aquel momento
4: vamos a hacer una pausa y comenzamos a hablar de A dos metros bajo tierra
1: Nombre de la serie A dos metros bajo tierra Cadena HBO Fecha de estreno del primer episodio 3 de junio de 2001 Número de temporadas 5 Creadores Alan Ball Reparto Peter Krause, Frances Conroy Michael C. Hall Rachel Griffiths, sinopsis. Tras la muerte del patriarca, una familia ha de aprender a vivir sin él y sin haber resuelto sus asuntos pendientes. La peculiaridad de este clan es que regenta una funeraria.
4: Esta música, ¿no? Tan, tan bonita, parece sí. que. Pues que no pase hablar... nada, parece que no pase nada, que sí, sea verdad. una familia muy y Que pase tranquila todo ahí, a la vez.
0: Todo ahí, sí.
4: Vamos a hablar de, de esta serie y de. Vamos a empezar hablando un poco de la relevancia de esta serie, la relevancia histórica de esta serie. Se emite de 2001 a 2005 en, en Estados Unidos, 63 episodios en cinco temporadas, eh, que gana 9 Emmys, 3 Globos de Oro, muchos otros premios, ¿no? Pocos, me parece. Pocos, ¿no? <risa> <risa> Está incluida, por supuesto, por, eh, entre las mejores series de, de la historia de la televisión, en Time, The Guardian, Empire, en un montón de medios. También es considerada su, considerado su final como uno de los mejores finales de todos los tiempos. Con ¿no? toda la razón. Y pertenece pues, a esta generación de series, ¿no? de, de, sobre todo de HBO, llega después de Oz, de Lo Soprano, de The Wire esta hornada que, que se ha llegado a considerar como el comienzo, sobre todo de la tercera edad dorada de las series de televisión ¿no? es un pilar fundamental dentro de ese movimiento hablemos un poco eso, de su relevancia histórica y su impronta, ¿no? ¿qué marca esta serie? Eh, la importancia de esta serie para, para luego el devenir, ¿no? además de, de los acontecimientos seriéfilos.
5: Fíjate, yo creo que eh, pese a todo lo que eh, has dicho, creo que es la serie que de todas esas, eh, de la primera generación, más pasa de tapadillo hay, verdad, hay, sí, hay más sí. gente que no, que, no, que no la ha visto eh... Y curiosamente, cuando la recomiendas ahora, yo soy muy de recomendar esta, esta serie, aunque detesto cada vez más recomendar series, esta me parece como un valor seguro, ¿no? Eh, eh, recomendarla. Eh, la gente se sorprende diciendo, ostras, es que, mmm, que, bien, o sea, que bien verla ahora, porque ha, enveje ha envejecido muy bien, conecto muy bien con ella ahora, y como no me habían hablado más todavía de esta, de esta serie. Y es, y es sorprendente, ciertamente, porque como decía Aurea, eh, presenta una narrativa completamente diferente y se atreve con un tema. Que había sido muy tabú y todavía sigue siendo muy tabú, sobre todo en el tratamiento que hace, que es el de el de, el de la muerte. ¿no? Eh, lo presenta de, de una manera desde un punto de vista mmm, con muchas caras, ¿no? Desde el humor, eh, desde el drama, o sea, que es pues, como, como la propia vida, como lo decía al principio. Y es ese, ese, ese punto de vista lo que a mí más me sorprendió de, de la serie, aparte de sus valores narrativos y, 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 y formales, ¿no?
0: Yo es que creo que en su momento tal vez no tuviera esta... o okay, que lo que tú dices, ¿no? Que... Que a veces se olvide, ¿no? Al citar, es que, claro, tiene una premisa de partida muy poco llamativa. Bueno, a ver, una familia que tiene un tanatorio es llamativo en sí, pero es verdad que no es lo mismo que la vida cotidiana, una familia mafiosa, ¿no? O que un tipo que hace metanfetamina. ¿no? O de tal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo, que, claro, eh, a priori puede parecer, pues, una serie, una, un culebrón, entendedme, el, el, pues, una familia a la que le pasan cosas, ¿no? Eh, y entonces hay que acercarse a ella y descubrir que no es así, porque solo descubre solo con los títulos de crédito, evidentemente, pero, y yo creo que probablemente por eso, ¿no? Y por eso ha tenido como cierta incomprensión o ¿no? que no se hayan acercado a ella lo mismo que a otras, ¿no? Que, que, es muy llamativo el, el personaje central o que tienen esta cosa, ¿no? Más, uh -huh. más, que se vende mejor, ¿no? Que tal vez decir, pues, es la historia de una familia que le pasa esto y conviven con la muerte. ¿no? Entonces, claro, puede tenderse a pensar eso, que es una saga familiar, ¿no? como tantas que hay, o que tiene un componente melodramático así como más convencional. Entonces, claro, tienes que ver un poco para descubrir que de convencional tiene nada. Pero cuando
5: has dicho lo del personaje central, creo que también tiene mucho que ver con eso, con que aquí el personaje es coral. central, aparte de que es coral, pero como la cara, la cara visible, es, es, no es, es una... Es una mujer. Incluso Ruth. O sea, yeah. quiero decir, es, es una mujer de más avanzada edad. Estamos hablando de una época de los antihéroes, los malos, se, eh, los sopranos, eh, de Sara. Sí, señores y de esto. la
0: edad, de, de edad mediana que... El, y y
5: sí. esta serie se, se escapa mm. a todas estas, a estas características. Uh -huh. Y creo que concuerdo un poco con lo que decías de que se ha adelantado a, a su tiempo en cuanto a la presentación de, de personajes. De todas mm.
4: formas es... Eh, si cualquier serie, ¿no?, de hoy en día o de a partir de entonces, una serie que trate sobre una familia, tiene que ser referencia a Dos metros bajo tierra, ¿no? Ha marcado una manera también de entender el conflicto familiar, ¿no crees? Eh...
6: Sí, yo creo que además eh, la, la premisa esta de, de hablar de la muerte es Ajá. como, por ejemplo, a mí me dices, es una serie sobre la muerte, de ostras, sí. no sé, pero luego te la, te la muestra con esa naturalidad, que es como ocurre en realidad, ¿no?, es, esos inicios de capítulo, bueno, de los que ahora hablaremos, son una cosa modernísima para mí, y luego aparte, todo este juego que hacen con la imaginación de los de los personajes no de repente, esa manera de narrar que de repente te saca, eh, te rompe la cuarta pared, te saca de, de lo que bueno, no te rompe la cuarta pared, pero te saca de, de, la, de lo que está pasando y te lleva a lo que está pasando en la mente de, de ellos ves al padre todo el tiempo como si estuviera vivo, un personaje se va, pero está ahí como un fantasma, ¿no? Es, es una serie en, en la que la narrativa hace lo que quiere, ¿no? Y de, de repente entonces, claro, si te la, te la venden como una serie sobre la muerte, uh -huh. te da pereza. Pero si te la venden como una serie modernísima, en la que es imposible ver la escaleta, porque yo como guionista intento ver la escaleta y no, y no la veo por ningún lado, uh -huh. digo, madre mía, esto, esto es una barbaridad, ¿no? La manera de contar... Ahora, muchas series hacen lo mismo, pero en esa época era esta la que uh -huh. hacía esto. ¿no?
7: Uh -huh. Yo creo que, el, que también tiene que ver con... Eh, con el hecho de lo el, el adelantado que, que habla de ciertas cuestiones que supongo que, que trataremos después, ¿no? Pero que, de alguna manera, en, en un sistema televisivo como, como el estadounidense o cultural, en el que se habla mucho de la América profunda, de esos antieros y etc etc como que a dos metros bajo tierra juega la contra, ¿no? Eh, enseña el progresismo más avanzado de Los Ángeles, eh, enseña lo amplio que puede ser eh, realmente América ante esa crisis del vaquero de Cliniswood, ¿no? Que, que, que es una filia del, del sistema cultural estadounidense. Uh -huh. Y a mí eso me parece muy, muy, muy guay porque habla del, lo, como decía Miquel, de lo amplia que, que es la muerte, pero también de, de todo lo amplia que, que es la vida y que puede ser y que, y que en lo amplio es donde sucede realmente la vida. ¿no?
0: Uh -huh. Y luego tiene esa mezcla de tonos, ¿no? de, que esto hoy, hoy en día es muy moderno y es muy habitual verlo en las series, pero que en aquel momento no lo era, es decir, que, que es una a ratos es una comedia negra, a ratos es un drama, consigue mezclarlo muy bien, eh, tienes mucho sentido del humor cuando estás tratando temas muy serios, esto no era tan habitual cuando esta serie surgió, eh, yo creo parte de la modernidad de la serie, aparte de todo lo que comenta Lisa, ¿no? de, pues esto como narrativamente es de una libertad creativa absoluta, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver, entonces hoy en día claro, tendemos a verlo como algo más habitual vemos muchas series dramáticas con muchos toques de humor, pero en aquel momento pues yo creo que probablemente pues en su momento Twin Peaks es una serie muy autoral, que sí que tenía esos, esa mezcla de géneros y pocas más, o sea, de esa envergadura no, no normalmente las series encajaban más en, en pues eso en la casilla que le correspondía a estos comedias, estos dramas estos tal, el, incluso el propio concepto de la media, ¿no? este no se había desarrollado no. en el 2000, ¿no? en el 2001 entonces yo creo que eso es una se desarrolla después y hoy en día nos resulta más fácil verla a lo mejor al público, porque está acostumbrada a ver ese tipo de obras, pero esta es la pionera, digamos, una de las grandes pioneras en, en hacer eso, ¿no? uh -huh. en esa forma tan desprejuiciada y tan libre de tratar los temas dramáticos. Uh -huh.
5: Luego yo creo que es una serie que efectivamente ha tenido mucha influencia posterior, pero que luego no ha habido muchas series eh, como A dos metros bajo tierra. A mí me cuesta encontrar después eh, ejemplos de, de, de series que hablen de lo cotidiano tan, uh -huh. tan, tan habitualmente. Creo que las series siempre hablan más de lo excepcional, obviamente porque es más, es más fácil hablar de lo excepcional para atrapar al espectador, pero eh, series que hablen de lo cotidiano, como a dos metros eh, bajo tierra, de las relaciones adultas, de las familias, eh, con esos puntos de vista que, que, que plantea eh, esta, esta ficción de, de Alan Ball, después no ha habido tantas.
7: Es que es una serie muy difícil, ¿no? Sí. Pues es una serie muy, que hablamos siempre de que conforme pasan los años, como que puede haber un aprendizaje del propio audiovisual para hacerlo, pero no, es que sigue siendo una serie muy difícil y, y lo va a ser siempre, vamos.
0: Sí, y supongo que si intentas hacer algo así, no saldrás del pastiche. De, de la imitación burda de A Dos Metros Bajo Tierra. Yo, por ejemplo, encuentro que no sé, que, que una serie que creo que sí que le debe es, por ejemplo, Mad Men, aunque a priori parezca fuera. Sí, claro, eh, pero sí que habla de lo cotidiano, solo que de un momento a los 60 con una estética muy concreta y tal. Pero yo creo, por ejemplo, eh, probablemente Mad Men no existiría sin A Dos Metros Bajo Tierra. El, la posibilidad de plantear, vamos a contar las vidas cotidianas de esta gente, que no son como la familia Fisher, porque es otro concepto, pero yo creo que está más en serie es así, ¿no? Probablemente. Pero claro, tú no puedes... Ahora, como planteas, hago una serie sobre una familia con su día a día, con sus problemas
6: y tal, eh, va a ser muy pastiche, ¿no? Se va a no de mucho. hecho, el otro día pensaba justo cuando me, me llamasteis para hacer este programa, pensaba en que lo difícil que sería ahora para un productor hacer un pitch y vender esto a Netflix Hombre. o venderle esto a Prime. Yo creo que sería imposible, uh -huh. porque ahora hay muchísimas series, no sé, la época dorada que dicen que ya es eterna, ¿no? Pero en realidad, la profundidad que tiene a dos metros bajo tierra, yo no la estoy viendo en ninguna serie que se está haciendo uh -huh. ahora. ¿no? Sí, ni pues, los ritmos. Eso es nos, nos
5: pasó en el uh -huh. Festival de, de Series, proyectamos en pantalla grande eh, uh -huh. el primer capítulo de A dos metros bajo tierra. Y, y claro, tiene un ritmo que hoy en día vamos, no lo soportaría ninguna serie. Sí, se eh, encuentra en
0: poquísimas series, en series muy, muy autorales, ahí muy, muy diferentes. Sí.
5: Mira, yo siempre he dicho una serie que también creo que le debe mucho, eh, y a mí me recordó mucho y, y empaticé mucho con ella y con los personajes. Es Halt and Catch Fire. Mm, Me parece también, que, que, es. que, que. Que liga mucho. Que liga. Eh, eh...
0: Elisa ha hecho gesto de cómo adoro esa serie. <risa> Somos muy <risa> fans aquí de
4: Halt and Catch Fire. A hay que dedicarle algo. A eso hay que dedicarle <risa> algo. <risa> a, a sí, lo que sea. Pero, pero,
5: pero creo que concuerda mucho eh, sí. en el tratamiento de los personajes, en el desarrollo, en cómo mira la muerte en un momento dado también.
4: En lo temporal también le debe a Mad Men. O sea que todas van. Sí, sí. Van sumando.
0: Bueno, pero son grandes series que van sumando y van. Sobre todo ampliando. Ampliando, eh, eh, digamos, lo que se puede contar y decir No van ampliando el, la, la, las posibilidades narrativas ¿no? y, y estéticas
5: pero series excepcionales hoy en día no existen ese claro. tipo de, de, de series por mucho que se, estemos en esta época dorada que tú dices ya eh, eh, continua Hoy, hoy en día no tenemos series que, que, que tengan un tratamiento así de los personajes, tan, tan a largo plazo, un ritmo tan sosegado, que se, uh -huh. que se dé tiempo al espectador. Eso de que no pasa nada, ¿no? Que, sí. que algunos disfrutamos mucho, pero que debemos de ser pocos a juzgar por... Somos las, pocos, sí, metemos sí. en
0: minoría total.
4: Vale. Y decía Elisa que debe ser difícil vender una idea como esta. Eh, ya es raro en su momento, pero quien lo hizo es, ya lo ha aumentado Miquel, eh, es indivisible, de la obra de Alan Ball del que Mikkel lleva esperando una obra como, como a dos metros bajo tierra desde entonces sin pero éxito no. madre mía, y, madre mía
5: lo que ha hecho después eh, y es una serie, que tú hayas visto y es una
4: serie que en realidad a pesar de no ser una idea original suya porque es una idea de, de Caroline Strauss pero que él hace muy suya porque eh, incorpora un montón de cosas de su propia vida él, él la consigue llevar a cabo, recordemos que Alan Ball viene de ganar el Oscar por el guión de American Beauty y que, y que luego es verdad que ha tenido una carrera no un poco, no sé, no, no a la altura desde luego de, de esa gran serie que hizo, a pesar de que yo ya sabéis que soy fan y me horrís mucho de ello de, de True Blood <risa> Sí, no pero, se no, es, pero nada, no es lo mismo no hay que reconocer nada. que no es lo mismo no, pero bueno es, es un es un a mí me parece un, un tío muy interesante no eh, no sé si habéis seguido algunas otras obras de él. tú has visto todo Mikkel, prácticamente a ver
5: eh, bueno yo no he visto tanto de True Blood como como tú porque a mí es verdad que True Blood me me, me pareció una serie divertida o sea y, y como aparte en, en, me pareció divertido que Alan Ball después de haber hecho algo tan profundo tan intenso como a dos metros bajo tierra de repente se pusiese a hablar de vampiros te digo como que te que lo necesitaba sí 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 una cosa frívola de
0: vampiros lo ha
4: dicho que lo necesitaba, que era, y, yo,
5: y yo lo entiendo efectivamente pues eso pues como después de ver a dos metros bajo tierra pues después te tienes que ver uh -huh. <ríe> no voy a decir no, no, de, no voy a dar no, ejemplos pero algo para 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 oxigenar <tose> Ay, lo que pasa es que aquello se hizo muy largo. Yo no sé cómo aguantasteis tanto. Hubo un claro. momento en que aparecieron nada así todo. Yo, 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 yo me bajé del carro y mira claro. que yo he visto mierda de la buena. De la Pero luego tiene
4: Now and then, ¿no? Y. y... Here here now, giran eh? Now. Que
5: es precisamente que, que lo estaba pensando cuando Elisa decía si hoy en día intentasen. Yo creo que él intentó repetir el éxito de a dos metros bajo tierra bajo tierra, trayéndolo a, a los cánones actuales, a los tiempos actuales, y no le salió. Mm. Le salió una serie horrorosa, o sea, quiero decir, de, de tu uh, aglutinado todos los clichés, aburrida, con personajes vacíos. Era como decir... Es, es increíble. Yo ni lo
0: intenté, porque empezaste a esta vez le dijiste que lo dejé pasando. Yo, lo viste? No, no, Álvaro. no.
7: Giran Now no? Y, y rollo, tenía ganas de... No, de no, 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 no. no Ni te acerques, no. <risa> bueno, por curiosidad. Vale, vale, no, no, por pues... curiosidad, sí, el primer capítulo y empiezas a decir, no puede ser, no puede ser. Y yo me la vi entera, ¿eh? <risa> y, tr y True Blood, pues, hasta la segunda temporada. Claro. Que me, pero me casé muy, Cuando muy, muy empieza rápido. a
0: delirar ya la cosa. Que sí. Ya. Sí.
7: Pasa, pasa con a dos no, metros bueno, bajo todo. tierra, diferente, a diferencia de, de, muchas series que luego han sido de oculto que, eh, eh, por ejemplo, pienso en, en The Office como paradigma, que tiene que madurar para que te enganches a la serie, y sin embargo, por lo que decías del, del piloto que vimos en la de series no, a dos metros bajo tierra, el primer capítulo es ya encuentra el tono desde sí, el principio, se es. desarrolla, y la serie no tiene que madurar absolutamente nada, porque ya es, ya nace madurada, ¿no? Sí, sí
8: totalmente. Mm. Tien, completamente, tiene completamente. el tono y, y, mm.
5: y lo tiene todo. Y, y también estaba pensando que hace poco volví a ver American Beauty, y no ha envejecido tan bien como a dos metros bajo tierra. Ya, no, 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 no no, que no,
7: no, 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 Kevin Spacey aparte. Sí, pero <risa> pues es, no se menta.
6: Pero quizás porque American Beauty está en el hombre blanco sí, heterosexual. Tal, eso lo que estábamos es. hablando, ¿no? Y justo aquí es un personaje coral y en realidad es Ruth la que lleva el peso. Sí. Entonces es, es, es algo total, mucho más moderno y a lo que no estamos nada acostumbrados. Entonces cada vez que lo ves, vuelve a ser sorprendente. Ya no hay personajes así como Ruth. No, no, no. Yo estoy todo el rato como... Ya no hay ¿eh? la, la,
8: no, ya no a la mayor. Exactamente. Ya no se hacen series como antes. ¿sabes? No,
5: pero incluso el personaje central, que es el, el, el heterosexual... Snake Blanco. El, el Blanco, sí. exitoso y tal. Eh, está, está sometido a un montón de, de, de dudas, un montón de críticas, un montón de, de, de puntos de vista, ¿no? Que no, sí. que ¿no? que no están en American Beauty.
6: De hecho, la serie está resquebrajándote a ese claro. tipo de personajes, claro. ¿no? Y en American Beauty... Hay como un intento para mí, que a mí me encanta, ¿eh? pero sí. es un intento un poco más burdo, ¿no? Aquí es como todo más sutil. Es
5: todo porque... más burdo, efectivamente. A mí me gustó uh -huh. mucho y, y la volví a ver hace poco uh -huh. y, y, y eh, 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 o sea, aprecié los valores que tenía. Pero pensé que como que le veía las costuras todo el rato. O sea, como que estaba muy diseñada y que hoy en día me chirriaba más.
4: No es tan, desde luego, tan atemporal como, no. como Dos metros bajo tierra lo puedes ver ahora. Alan Ball, que eh, además de ser el creador y showrunner, eh, dirige el primer capítulo y todos los últimos capítulos de, de temporada. Y cuenta que eh, cuando llegó a este proyecto que ya, estaba, que ya estaba comenzado, de esta familia de la funeraria le dijeron él él hizo un, escribió un guión no un, una propuesta y le dijeron nos no gusta pero puedes hacer que esta familia esté todavía más jodida y él cuenta que dice que entonces supo que estaba en su casa que eso era lo que él lo que él quería no Bol tiene pues tiene pues varios traumas eh, con la muerte de, de, de su pasado él tuvo un accidente de, de coche con, con su hermana Marianne eh, que tenía 13 años y que murió en ese accidente de coche murió que él cuenta encima de él eh, eso le dejó traumatizado y, y bueno y luego cuenta un poco que, que en todo ese proceso eh, sus padres se volcaron mucho con la religión y que le dejaron muy solo y que y cuenta cómo vivía desde dentro pues, el, ese trauma familiar, ese dolor familiar y que sus padres eran una familia que no sabía llorar, ¿no? que no sabía afrontar la muerte. Su padre además murió seis años después y eso también le afectó bastante. no Y todas estas cosas, toda esta muertes tan tempranas en su vida le afectaron mucho y le hicieron reflexionar mucho en torno a la muerte son cosas que va a volcar eh, precisamente en, en, en la serie, no cosas muy concretas como por ejemplo el hecho de que de que su, su madre en el, en el funeral eh, rompiese a llorar y que inmediatamente apareciese un hombrecillo la cogiese y se la llevase detrás de un detrás de una cortina no para que no lo vieran los demás esto es algo que aparece en la, en serie. Serie. Sí. Lo en la serie todo esto lo, lo, lo vamos a ver vamos a escuchar de hecho ahora un corte y vamos a comenzar a hablar en profundidad de los personajes
3: Nate no me niego a seguir con estas gilipolleces es lo que hay que hacer. ¿Sí? Pues me parece absurdo. ¿Qué especie de salero estúpido es este? ¿Eh? ¿Qué es esa caja herméticamente cerrada y esa falsa turba alrededor de la lápida? ¿Veis? Parece cirugía, pulcro, antiséptico. Negocio. ¡Era nuestro padre! Por favor, no sigas. Puedes llenarle de sustancias químicas, puedes ponerle maquillaje... ...y puedes reconstruirle para que se eche una siesta en el velatorio... ...pero la verdad, David, es que el único padre que hemos tenido... ...se ha ido para siempre, y es horrible, pero es algo que forma parte de la maldita vida y no se puede aceptar sin ensuciarse las manos. Y yo lo acepto, y pretendo honrar al viejo dejando que todo el mundo se entere de lo jodido que estoy y de lo mal que me siento porque ha muerto. ¡Maldita sea!
1: Uh, amén.
4: Pues este corte que escuchábamos ¿no? del funeral del padre de los Fisher, del cabeza de familia, pues ya es el comienzo ¿no? para hablar de, de su tema principal, de su tesis principal, hablar de la muerte. ¿no? Eh, eh, ya contábamos que, que él tiene pues, estos traumas del pasado y que le parecía, pues, por todo lo que había vivido en esos momentos oscuros de su vida, que, que eh, la muerte era algo que en, que en la sociedad actual se, se barría debajo de la alfombra y que era muy malsano. Y a él le gustaba ponerlo encima de la mesa ¿no? y poder hablar de ello. Hay otras series que hablan de la muerte que hemos visto durante, eh, durante todo este tiempo. ¿no? Pues, Por ejemplo, After Afterlife, que es una serie que está muy bien. A Ricky Gervais. A Eric Gervais, sí. ¿no? que, que habla muy profundamente de Pushing Daisies. Eh, muchos procedimentales uh -huh. médicos, sobre todo, incluido Anatomía de Grey, pero <risa> están permanentemente también. ¿no? Es un uh -huh. tema muy importante. Pero el, la serie definitiva que habla sobre la muerte es esta, que habla desde todos los puntos de vista, ¿no? Filosófico, personal, ¿no? De todo, desde todas las maneras posibles ahora de la muerte.
0: Sí, es que no es, sí, es, que no es nada habitual verlo así tratado, ¿no? Y es que es verdad que es un tema este de la muerte que tiende a ser como muy aséptico en nuestra sociedad, ¿no? Antes había una relación más natural hasta cierto punto, ¿no? Ese, Uh -huh. eh, a la hora de, no sé, velar a los muertos incluso, ¿no? o de convivir con ella, pero en las sociedades estas modernas te vas al tanatorio, un edificio súper aséptico, muy luminoso, muy tal, está construida así, ¿no? Entonces ahí no sé, plantearte hablar de eso directamente, ¿no? de lo que sucede ahí, además sin escatimar tampoco la parte de los cuerpos, porque lo hace, como tiene, claro. vemos también claro. que está la parte de la trascendencia, ¿no? de la que haya sido esa figura que ha muerto para los demás o de los rituales ¿no? que hacemos para sobrellevar el tema, eh, pero no, no escatima tampoco esa parte, ¿no? Lo que eso, lo que eso supone. Y es claro, es muy, es muy particular todo el tratamiento. yo creo como decía Miquel esa idea de que a partir de la muerte hablas de la vida, claro, es que es, es que aquí la erradicamos, intenta no hablar de ella, ¿no? Estamos todo el rato como Yuyu, ¿no? Aléjate, pero es verdad, es lo que da sentido a esto, ¿no? a ver, En la, la, serie en la, en vale la propia esto, serie claro.
5: aparece esa reflexión que acabas de hacer. Hay un momento en que alguien le pregunta, creo que es a Nate. Porque la gente tiene que morir. Uh -huh. y, él, y él le responde para hacer que la vida tenga sentido.
0: Claro, es que si no... <coughs>
5: es algo... <coughs> Perdón. Que es, es que es curioso porque es una de las pocas certezas que tenemos en esta vida. Y es que vamos a morir. Y nadie nos prepara para eso. Y es un tema que seguimos sorteando, que da Yuyu hablarlo. Eh, que no sabemos muy bien cómo, cómo enfrentarnos ni a nuestra muerte ni a la muerte de nuestros seres uh -huh. queridos. O sea, quiero decir, por más que hayamos hablado, cuando eso te ocurre es algo muy abrupto y que te descoloca completamente y te deja jodido de, de uh -huh. por vida. O sea, quiero decir, es curioso, ¿no? Porque es de las pocas certezas que tenemos en la vida y no se nos prepara para ello.
6: Sí, y hay una cosa que a mí también me interesa mucho y es que además la serie... Está en Los Ángeles, en Estados Unidos. Justamente nosotros tenemos una relación con la muerte, bueno, desde la religión católica de alguna manera, seamos o no, pero ellos desde el protestantismo, o sea, ni siquiera pueden demostrar el dolor, ellos no lloran en los funerales, ¿no? Entonces eso me parece muy fuerte. Esos funerales en los que está todo el mundo como, como perfecto. Eh, impoluto, sin, sin, sin demostrar ningún dolor, ni ningún sentimiento claro, eso, luego, es luego, para comer sí, eso es muy propio de la sociedad eso es muy propio de la sociedad estadounidense mm -hmm. en la que demostrar ese sentimiento es como ser débil, ¿no? entonces me, y además justo en Los Ángeles, ahí en Hollywood donde mm -hmm. la imagen, todo, ¿no? de repente, me parece que está muy bien ver la serie desde, desde esa sociedad ¿no? la estadounidense, que es como mucho más aséptica que nosotros aún con la muerte mm.
7: eh... A ver, es que a lo mejor es un poco superficial decirlo así, ¿no? Pero eh, es que la muerte es muy heavy. Es, muy <risa> sí. heavy de verdad, ¿eh? sí. es que justo hace dos semanas pues tuve una experiencia en, en un tanatorio además con una persona muy joven y tal y, y es eh, todo muy heavy y muy fuerte. Sí. Y... Eh, muchas series, pues por ejemplo, podemos pensar en los procedimentales de investigación, eh, esa idea de, de hacer tan superficial y, 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 y que la muerte no importe. Y yo creo que a dos metros bajo tierra demuestra que, que no, que importa y mucho, e importa todo en la muerte. Importa la muerte esperada, la inesperada. Y, y yo creo que eso es un, un val, es el gran valor de esta, de esta serie, da, darle la importancia que, que nosotros en la vida real le damos y le vamos a dar de manera, no sé, ya no cultural, sino de manera totalmente normal, ¿no? Sí. Pero, eh, pero,
8: pero,
6: no, y que digo que también hay una naturalidad en eso lo que hablabas justo de los cuerpos, ¿no? Me acuerdo de ese capítulo en el que tienen que cambiar las tuberías porque hay un atasco y tal, y empieza a salir como sangre, sí, y no, es como es que, claro. Es que sí, los cuerpos, no eh, o sea, tienen sangre. Y Entrenarla tal se descompone y es como... No, es que estamos viendo la muerte en, todos, en todas sus facetas, ¿no? En esta uh -huh. serie.
5: No, lo que voy a decir es que... Eh que luego a dos metros bajo tierra hace eh, eh, hace patente a, a algo que, que, que pasa no tú tú estás diciendo que vi, que viviste un, un momento muy duro ahí en el tanatorio ¿no? mm. eh, pero seguramente cuando sal, salieses fuera del tanatorio de todo el dolor veías pasar a la gente y la, y la vida sigue claro. y ahí fuera hay gente que se está divirtiendo y justo eh, para la gente se está riendo muchísimo y entonces eso es lo que plasma a dos metros bajo tierra o sea quiero decir que mientras que tú estás sufriendo muchísimo por, por la muerte y parece que el, el mundo se para alrededor la vida la vida Continúa. Y es más, tú dentro de dos, tres. Semanas, vas, vas a volver a reírte, en un momento dado te puedes reír incluso eh, en, ese, en ese momento de, 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 de dolor. Todo eso es muy difícil de plasmar en, en, en una obra audiovisual. Y a dos metros bajo tierra lo hace. Esa cotidianidad de la muerte, ¿no? Para mí es una cosa que siempre me ha impactado. O sea, eso de, de, de pongamos por ejemplo, la, la pandemia, estamos todos, es algo colectivo, todos estamos sufriendo, todos la vivimos más o menos. Pero una, una muerte que me atañe a mí, algo individual, me, me, a mí siempre me ha sorprendido mucho mirar. Fuera y decir, es que claro, vosotros seguís ahí, o sea, no, no pasa nada. Y dentro, y de hecho, yo estaré dentro de poco dentro de esa, de esa, de esa normalidad. Y eso es lo que, lo que consigue, yo creo, que a dos metros bajo tierra al meternos en el corazón de, 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 una, de una funeraria, ¿no? O sea, como la muerte pasa por esa, por esa casa, por, por algunos espacios de esa casa, pero en otros espacios de la casa, eh, la vida sigue ¿eh? con cotidianidad y, y hay un tratamiento muy, muy cotidiano, muy coloquial con, 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 con la muerte sin. sin eh, bueno, iba a decir sin que, les, sin que les afecte, aunque en algún momento les, les afecta porque les atañe directamente no es, esa, esa, esa dualidad me gusta mucho
6: Sí, de hecho la serie abre con una muerte súper importante y toda la serie es el duelo de esa muerte sí. también de alguna manera, bueno, el duelo sí. de los personajes
5: abre y cierra con una muerte muy importante o sea, sí. que...
4: Decía Alan Ball que le interesaban mucho esas figuras de ¿no? los gestores de la muerte ¿no? porque claro. que es una sociedad en la que ¿No se quiere mirar la muerte? ¿Quién eran estas personas que tenían que mirarla permanentemente? ¿Cómo les afectaba uh -huh. eso? ¿no? Cómo, ¿Cómo lo gestionaban? Eh, ¿Cómo eran sus vidas? Y luego decía además, eh, como decía Elisa, que, que, la, que le, lo ubicó en Los Ángeles precisamente porque le parecía que era la capital mundial de la negación de la muerte uh -huh. y, que, y que era el sitio perfecto. no y Precisamente... Lo que comentamos antes de estas otras ficciones, ¿no? De que hablan de la muerte, es verdad que son muy superficiales a veces, pero sobre todo lo que no hacen es, tratan una muerte a lo mejor, pero lo que no hablan es de las consecuencias no a la larga de esa muerte, que es lo que hace esta serie. No Todas las muertes, como decías tú, eh, si la muerte del padre se, o sea, es algo que permanece durante toda la, la serie, porque además el personaje del padre está presente en toda la serie. Hablemos también de eso, de los dispositivos que usa la serie para, para hablar de la muerte hay dos que hay dos muy claves uno es esos comienzos con una muerte no cada capítulo comienza con una muerte y hay algunos realmente maravillosos ¿eh? y como es en el que se estrella uno y y de repente empiezan a aparecer eh, muñecas de estas sexuales como si fuera una ascensión <risa> volando por, por los aires. Eh, pero hay otros es tantos... Es algo que te crees que puede pasar ¿Que no, es en Los, no, ángeles, no, en los no, ángeles. Mucho humor negro. Es algo maravilloso. Y luego la idea de los fantasmas, ¿no? Uh -huh. Desde el padre, pero muchos otros, ¿no? Fantasmas que aparecen para hablar directamente no con ellos.
0: A ver, ese es un tema ese... A ver, los fantasmas son, primero, muy difíciles de poner en una ficción, yo creo, porque te pueden sacar fuera, puede resultar un truco como... ya a veces, cuando ves este tipo de cosas no en series, dices, uff, pesados, qué recurso fácil, ¿no? Sin embargo, aquí no. Aquí forma Eso es como estructural, ¿no? Aquí... Es completamente lógico que aparezcan esos fantasmas todo el rato, primero el del padre, por supuesto, que tiene todo el sentido con todo lo que nos está contando, pero luego estos otros fantasmas secundarios, ¿no? Del que se muere y se le aparece allí mientras están arreglando el cuerpo todo lo que sea, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Que sí que son, en caso, modos de encararlo, pues yo creo que de manera muy... Entonces es, es, es todo lo que estabais diciendo, es esa necesidad de enfrentar algo que no enfrentamos. Estaba pensando en lo que ha comentado Álvaro al principio sobre la serie, que esta serie, parte de su originalidad está en que cuenta otras cosas distintas de, pues eso, de los relatos que se ven del hombre americano, mm. de Clint Eastwood, de no sé qué, lo comentabas antes, y creo que una de las razones es esa, las muertes en todos esos relatos son como efectos especiales, no sé cómo explicarlo, es como que fueran parte de, no sé, es algo que sucede y ya está, y es como un giro de guión sin más, ¿no? Eh, que ha de obligar al personaje a hacer no sé qué, ¿no? Pero aquí no, aquí no es un giro de guión, por mucho que haya muchos giros de guión vinculados a eso. Pero no se trata de eso, se trata de, de contar esas consecuencias, ¿no? Ese, ese que sucede, que sucede en todos los sentidos, al cuerpo que muere, al alma que sí es, si es que eso existe, ¿no? Que se queda por ahí, a los que se quedan aquí, a los que le tratan aunque no le conozcan, ¿no? Y entonces ahí, claro, es que el milagro probablemente de la serie es que consigue que eso funcione con esa naturalidad que estabais hablando, ¿no? que eso es lo que verdaderamente me parece difícil, porque otras series intentan insisto, esta historia de los fantasmas y tal Habláis de series de hospitales, es muy habitual que esto aparezca, y acaba siendo pesadísimas esas, esas tramas ¿no? con fantasma que te aparece de otra vez Como bueno, inventate otro recurso narrativo un poquito más curradito ¿no? Que es decir, sin embargo aquí no, aquí tú nunca sientes eso, ¿no? que eso es banal, sobre todo sientes que no es banal, ¿no? digamos que esa sería la la idea tal vez no con esta serie yo,
5: yo creo. creo que los, estas muertes de las calvadas al principio que para mí son es redonda es diver, bueno, divertidísima a veces son muy duras ah, sí, también sí, o sea, pero tiene, son tiene un poco de todo pero es un mecanismo también de desactivar. y a veces de desactivado muchas veces muy casuales
4: no sí. que es la cosa de, bueno pero el azar pero es, es, que, es, que es que, el azar así, rige nuestras vidas
0: pero es que no. es lo que, vol, es vuelvo a la idea tema. de
5: antes o sea quiero decir la muerte es algo o sea quiero decir con lo que convivimos cada día, o sea, cada día muere gente. Lo que pasa es que estamos tan tan acostumbrados que no lo analizamos y pese a todo estamos todo el rato huyendo de eso. O sea, es como que, pero gilipollas está ahí, está, está a tu lado todo, 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 en todo momento. Entonces por eso el empezar cada episodio con una muerte, normalmente que puede ser casual, que puede ser muy dramática, que puede que puede ser en soledad, puede ser en compañía. Quiero decir, dibuja un, una amalgama. Eh, que podría estar 200 temporadas más haciendo eso, porque efectivamente hay muchas muertes muy variadas eh, cada día. Entonces, ya con esa idea te desactiva. O sea, quiero decir, le quita esa trascendencia que le damos a la muerte, desde el principio de, de, del capítulo. Y a ti ya te deja, bueno, pues igual te ha despertado una sonrisa, igual te ha sacado una lágrima, pero ya te predispone un poco para el, para el episodio, ¿no? Sí, sí.
7: Eh, eh, yo quería decir que claro, el, con el tema de los fantasmas y los espectros, es que claro, hay, hay toda una corriente filosófica que es la jauntología, no y yo creo que a dos metros bajo tierra de alguna manera lo que lo, eh, la premisa o es la, la demostración práctica de que claro que los fantasmas existen claro que los fantasmas existen en nuestra sociedad, los podemos ver igual como los ven en la serie, no no como los vemos en estas eh, en esta la factoría de, de cine de terror, pero claro que los fantasmas existen y todos hemos tenido esos, esas experiencias con con los fantasmas, ¿no? Y me parece una manera súper elegante de, de de tratar el tema de los espectros en, en nuestras vidas, ¿no?
0: Bueno, sí. son metafóricos algunos, ¿no? No, no claro, no, sí. no claro, claro. Estoy diciendo, me, me lo estoy hablando, lo que estoy hablando, lo que estoy hablando
7: es que de el miedito, pero que no, es estoy hablando es del del recuerdo, de claro, ver, que sí, el recuerdo permanece, están, están ¿no? están habitados de las personas claro, que han claro, estado
5: y ahí. Y ojalá no. tuviésemos conversaciones no. fantasmales no. de, de la serie, ¿no? Y de, de
6: hecho, son proyecciones que, que de los propios personajes no, eh, el, las conversaciones continuas con el padre son cuando ellos se sienten mal o sienten que están haciendo algo que, que no encaja tal eh, eh, se están echando la culpa a sí mismos a través de la figura del padre no, uh -huh. que la figura del padre eh, empieza como a distorsionarse según ca como cada uno le ve que eso es súper interesante y luego respecto a las muertes del inicio, a mí es que me fascina cómo, cómo están relacionadas, de alguna manera algunas afectan tanto a los personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando muere el chico gay claro. con una paliza, ¿no? Entonces David se da cuenta ¿no? de la importancia de, de, de verdad, salir del armario, ¿no? O cuando esta mujer que muere sola entonces Ruth es como se obsesiona con esta señora no porque dice esto me puede pasar a mí entonces como todas esas muertes van de alguna manera dialogando y algunas lo que decías no yo me acuerdo un montón de una que están como desayunando ahí en el break del lunch unos obreros en un edificio sí. altísimo entonces dices, ¿cuál de los dos se va a caer, ¿no? Y lo que pasa es que cae el pasando este Y y le cae a un tipo en la cabeza claro. y lo mata, ¿no? Entonces, como, cada vez cuando empiezas, ¿quién va a morir en esto? ¿Quién?
5: O cómo, ¿no? A mí me ¿cómo? gusta
4: mucho cómo juegan al despiste, ¿no? Parece una viejecita y dices tú, bueno, pobrecita, pero no es ella. no sí. Por supuesto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de, de los miembros de esta familia. Absolutamente disfuncional, pero maravillosa, ¿no? Eh, y, y de una de las cualidades, o probablemente para mí, la cualidad más importante de la serie, que es esta capacidad que tiene para eh, hacerte parte de esa familia hasta el punto de que los personajes, eh, a los personajes los adoras y los odias a todos ellos, las dos cosas, durante a mm. lo largo de la serie. Todos ¿Cómo puede, sus momentos, sí en sus evoluciones, eh, Como su evolución. Eh, te permite tener esa relación con ellos que es muy humana y muy muy natural, la de a una misma persona, ¿no? Pues a veces la adoras y a veces la odias, ¿no? Pasa mucho con, con personajes, por ejemplo, de David y Kid, ¿no? Que hay veces en los que el insoportable de la relación es David y a veces es Kid, ¿no? Y, y esa vinculación que tienes con los personajes, yo creo que ...que, que nos ocurre a todos en esta serie y que y que es una de las cosas más excepcionales que tiene. Le, le contaba Michael C. Hall... Eh, David, en la serie. Que, que le paraban por la calle y le decían tienes que arreglar las cosas con Keith. Pues,
5: o sea, que la gente se vinculaba como
4: como, como muy emocionalmente a estos personajes. Yo creo que esto es la esencia de la serie real. ¿no? Y, y,
5: yo, y no sé si os pasaba a vosotros, aparte de vincularte, es que yo me siento identificado con casi todos claro, los sí, personajes. También. Y eso me parece... Mmm, muy, muy, muy complicado. O sea, siempre hay alguno a, a, a mí me gusta mucho identificarme con los personajes de la serie. Reconozco que, que me gusta mucho ver series en las que yo me puedo me, me encontrar y me pueda explicar. Eso es algo que, que yo busco en, busco en general en la literatura, en el cine y en, y en las series, porque es un es una obra que a mí me, eh, me gusta mucho. Pero normalmente te puedes identificar con uno, dos personajes, con ninguno, como en Succession. eso es más excepcional. Que el otro extremo, <risa> efectivamente. Pero con todos, o sea, yo en muchas. En, en, en muchas, muchas, muchas formas de actuar me identifico con Nate, en muchísimas. En otras, con David, con Ruth. Eh, eh, salvando alguna distancia, obvia, pero. pero, pero la, la comprendo y, 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 en, y en algún momento eh, he pasado por, por transiciones eh, similares a las que a las que ella describe eso me parece tan excepcional no sé que como guionista tú consigas eso me parece la leche
6: la verdad es que los arcos de los personajes son maravillosos yo no,
5: yo no recuerdo en una serie coral donde puedas, eh, donde pueda pasar esto te pueden gustar mucho los personajes pero sentirte identificado o sea me parece ya como, como el, el salto Triple salto mortal, ¿no? ¿no?
6: Sí, sobre todo es, es como, como lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo te, te puedes identificar con David, que, que tiene que ver conmigo, o con Nate, que a veces me identifico con Nate? Mm. Con la única que no me ha llegado a identificar es con Brenda, pero ahora hablaremos de eso más no hablamos de eso. en profundidad. De de pero sí que me, me alucina el arco de los personajes, el de yo David. Sí, yo sí. ¿El, el de David me parece... En la segunda no. <ríe> no.
5: Se me va la cabeza la pregunta. No, no,
6: nada, pero eh. El arco del personaje de David es alucinante. Mm. ¿no? Sí. ¿Y cómo evolucionan en su relación con Keith? ¿De, de, con Keith, de cómo empieza a cómo, te, a, a cómo avanza esa relación? Es alucinante. Cómo, ¿Cómo él va creciendo? Y luego, por ejemplo, Nate, que es maravillosa la relación de Nate con la muerte desde el principio sí. hasta el final. Mm -hmm. A mí eso me deja... Alucinada, porque me parece súper humana todo el tiempo. O sea, me, es que creo que son personajes muy humanos.
8: Es y con es... muchas contradicciones,
5: ningún, sí. ninguno es eh, del todo perfecto. Eh, claro. Ni ni, ni ni hay un eh, eh, malo, malísimo, no sé no sé cómo, es, es muy difícil. Eh. Tienen
4: además mayor y menor importancia en el relato, en, en diferentes va, momentos va fluctuando, de la serie, va fluctuando, como en sí, la
8: vida.
6: Sí. pero es incluso la información como te la dan, porque tú, por ejemplo, en la segunda temporada, cuando Brenda está en su momento este algío de, de encuentros sexuales, tú estás como pobre Nate, pobre Nate, y luego Nate, es lo peor. La ha liado también muchísimo. No, no deja,
5: <risa> Nate no
7: deja de liar sí, sí. claro.
6: Nunca, pero claro, en esa es muy fuerte cuando te dan la información después, dices, ¡ostras! Mm.
7: Claro. Sí. Los momentos de, de antipatía con los personajes, yo creo que también eh, tienen que ver con, con que rompan el refugio que es ese tono de la serie, ¿no? En la serie todo es muy calmado y entonces de repente cuando alguien chilla. Es cuando a, tu, a ti te cae mal ese personaje. Te cae ese personaje porque es como... Estamos todos muy tranquilos en esta serie.
8: Haz el favor.
7: Entonces, David, cálmate. ¿no? O, o, o Keith, cálmate. A mí me pasa sobre todo con Keith y con, y con David. Eh, te va cayendo mal cuando rompen sí, ese, ese ritmo y esa, esa calma de la serie. Sí.
0: Pero yo creo que es que... A ver, las buenas ficciones yo creo que se identifican por eso porque los personajes son completos. Es que claro, el proceso de identificación... Eh, tiene que ver con cómo es un personaje pero sobre todo tiene que ver con cómo gestiona las situaciones, Eso es algo que tú en la ficción creas eh, a, a partir de las situaciones que vas creando, entonces claro como aquí los personajes no tienen una única faceta, son, son personas completas como somos todos, es decir, con nuestras contradicciones nuestras cosas buenas y malas como está tan bien escrita eh, funciona y de ahí que nos identifiquemos en un momento dado con uno u otro, incluso cuando hacen idioteces o cuando hacen cosas no tan idiotas ¿no? Eh, Precisamente por eso, porque, porque logra crear personas. No sé cómo explicar. No, es, no son arquetipos, no son clichés. De hecho, luego hablaremos de las que son más clichés. Cuesta un poco más, como Claire o Brenda en algún caso. Eh, pero Sin embargo, es ahí como funciona en la ficción. Es que es lo que da la medida a una buena ficción. Decías que te identificabas con todos y que no es habitual. Claro, es que no es tan, es que no es tan habitual encontrar cosas tan bien escritas. Es decir, que a ver, tú no te identificas con un personaje porque sea bueno, guapo, alto no. sea hombre como tú o mujer como yo claro que no, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con lo con emocional Tony, con Tony efectivamente, entonces ese es el tema ¿no? la serie lo que hace es desarrollar ahí un montón de personajes con infinidad de contradicciones como todas, que tienen que gestionar un día a día el suyo particular que en todo caso se enfrenta a la muerte y el de los otros pues es otro y ahí es donde se ve lo buena serie que es es decir, justamente en el hecho de que de que tú puedes entender lo que los personajes hacen o cuando no entiendes lo que hacen en algún momento determinado vas a reaccionar frente a eso también ¿no? entonces ahí es donde está la, la maravilla de la serie
4: y además cada personaje de, de los que conforma esta familia es un mundo y tiene, tiene explora muchos conflictos distintos vamos a empezar a hablar de, de cada uno de ellos y vamos a empezar por el mejor es así es incuestionable es el mejor por Ruth Fisher vamos a empezar a hablar por este personaje Sorprendente porque es un personaje muy potente, eh, un personaje ya de edad avanzada, cuando no es habitual en esta mm. época, y ahora cada vez más, pero, desde pero luego en, este, no. pero en mm. esta época desde luego no es, no, no es, no es mmm, habitual encontrarte con un personaje así tan potente, tan... que además que explore tantas, tantas cosas, la sexualidad
0: por ejemplo, ¿no? es un pues una aventura fascinante. con eso, es maravilloso es que además no es habitual, ya no solo que sea una mujer mayor sino también por su físico, yo creo que hay una parte muy jugada y muy arriesgada no de poner un personaje porque pueden aparecer mujeres mayores pero tienen que tener como unas ciertas características físicas incluso en aquel momento pero aquí no, esta mujer no, no aparece como guapa está como descuidada no digamos que su aspecto físico tampoco es ni siquiera empático es decir, que tiene un aspecto físico que incluso te puede, te puede puedes rechazarlo hasta cierto punto, parece o sea, como muy dura o muy, no sé, poco no agradable y sin embargo consigue ser el mejor personaje de la serie verdad es que su yo es que creo que ahí es inevitable no identificarse con Ruth y de igual que seas una señora de 60 o, o de 50 o un chaval de 20, quiero decir que tú entiendes ahí toda su angustia, toda su ansia de libertad, su. No sé, su sentimiento este de he perdido mi vida, tengo que hacer algo, mm. la relación con los hijos, es que es tremenda, tremendo. Mm
5: -hmm. Sí, Ruth, Ruth es un, es un, es un personaje que, que no ha elegido nunca, que mm -hmm. eh, las cosas le han venido dadas y entonces eh, nosotros la conocemos en un momento de su vida en que se le da la oportunidad de elegir o que ella misma descubre que puede elegir, eh, que eso es muy bonito y hay mucha gente que no lo ha hecho entonces y pasa no y, y, y bueno iba a decir hay determinadas edades pero creo que, que, que pasa eh, en, en, en determinadas generaciones no vas con el piñón fijo con lo que crees que la vida te, te ha reservado y no te paras a pensar es esto lo que quiero es esto o es esto lo que lo, lo que quería yo creo que eso es un poco el aprendizaje que tenemos gracias a a, a Ruth creo que sigue siendo un personaje muy excepcional hoy en día eh, sobre todo como, como protagonista de una, de una serie hay muy pocas series mm -hmm. eh, protagonizadas por, por personas adultas y sobre todo que hablen de las relaciones adultas del sexo entre los adultos que parece un tabú hablamos de, 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 de la muerte pero el sexo entre los adultos vamos es completamente sí. invisible, ese sí que es un fantasma que no aparece en ninguna, en ninguna serie y aquí lo aborda con, con naturalidad hasta que nos causa un poquito de risa, pero es una risa un poquito de esa de pudorosa porque sí. no sabemos muy bien cómo, cómo manejarlo entonces nos enfrenta a muchos espejos a los que no estamos acostumbrados, que creo que esto es todas las cosas que hace la serie pues a veces nos caen mal algunos personajes porque nos ponen en espejos en los que no sabemos muy bien cómo reaccionar porque claro hay situaciones en las que no te gusta sentirte identificado claro.
6: a mí una de las cosas también que me fascina de, de Ruth es cómo se habla del nido vacío no de ese síndrome del nido vacío ella sola en la cocina eh, con ese miedo que tiene a perder el control sobre sus hijos, que ya hace tiempo que lo ha perdido y es consciente de, de ello, pero ya no quiere serlo, ¿no? Eso a, uh -huh. mí, eso a mí me parece que está súper bien contado y creo que el nido vacío es algo que no, sí. se ha contado como algo secundario, una trama súper secundaria en muchas series. Y además Sin está película. muy bien
0: expresado en lo visual, sí, constantemente es, es, dos planos de ella en la cocina, en la cocina en la... eso son tremendos. Y yo creo que además, claro, en Ruth se da esta idea, bueno, que les ha pasado a muchísimas mujeres de, vale, el marido muere tremendo trauma, pero al mismo tiempo supone un cierto acto de liberación. <risa> hay una cuestión ahí de género muy relevante, ¿no? Y ella, claro, empieza a explorar porque de pronto, claro, es lo que tú dices, ella ha sido esposa y madre, que es lo que le tocaba, ¿no?
6: Y tal, ha cumplido el papel y ahora... Es, es claro fluctúa entre el dolor por una parte de la pérdida pero pero bueno el cliché se rompe un poco ese de Madre tal porque ella tenía su amante ya ya sí claro. el peluquero ¿no? sí el sí que, es como que ahí también se rompe el cliché desde el principio y no
7: romantiza el hecho de que Ruth no ha sido del todo feliz en su Eso, el... o sea a pesar de que es importante cuidar el personaje de, de Nathaniel el padre eh, no eh, o sea hay ese componente de, de género sí 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 no sé a mí tanto Ruth como, como Nate me gustan por, eh, por, creo que por lo mismo que es desde cierta esperanza de decía Elisa no de es un nombre que está desubicado porque eh, es un hombre blanco tal y entonces la sociedad está avanzando y te da la esperanza de que no es un personaje que tenga que luchar contra eso sino que al revés sino que se adapta con una con una facilidad eh, con una relativa facilidad eh, Ruth está leyendo cómo tiene que actuar ahora que su hijo ha salido del armario no en mm. vez de porque ella Sabe que no ha reaccionado bien y quiere reaccionar bien. Eh, no es, es lo contrario a un personaje de García por ejemplo. No, no es una persona, no es una persona luchando contra el mundo, sino acogiéndolo desde el desde mundo. que el mundo cambia
6: y, y que oye yo tengo
0: que cambiar. Es, es con el
7: muy mundo. bonito y muy esperanzador sí. para las generaciones que venimos, creo yo.
6: <risa> bueno, sí. y la escena de Ruth con la escopeta. Eh, disparando a todos sus amantes, me parece una de las cosas más divertidas. Sí, de o,
5: o drogadísima en mitad de, 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 sí, del, sí, del campo. Sí, sí aquella. Es la misma, pero <ríe> es, 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 es buenísima, efectivamente.
4: Sí, sí, Ruth es un personaje fantástico. Además, eh, funciona muy bien con todos los otros personajes mm. de su familia. Así como, por ejemplo. Claire, a veces puede ser el personaje que, que menos gusta, que, pero en sus, eh, en todas sus conversaciones con Ruth son maravillosas. A mí me parece que, que pues, hace pues, una. Ruth y Claire, ¿no? Sí, son, sí, sí, son geniales ser, claro, cantas, sí, sí, o sea, como intenta acerc bien. acercarse
5: a esa, a esa generación. Pero es que ahí también somos un poco todos Ruth, porque a veces te intentas acercar a generaciones jóvenes y, y terminan con ese escepticismo directamente. Entonces, ¿cómo no te has sentido identificado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o, o recuerdas cuando tú eras más joven y, y había eh, personas mayores que querían acercarse a ti y no encontraban la manera de, de hacerlo. Ruth lo intenta de todos los modos, sí, sí, pero sí. no lo consigue siempre.
4: Contaba Lambol que había mucho de su madre en Ruth, que, que había, bueno, es una persona además había convivido mucho también con la depresión, que había, y, que, y que bueno que, que había vertido mucho de ella, y que de él había mucho en, en Nate, que es el otro personaje del que vamos a hablar, por aquello del, del síndrome del Peter Pan, no que a él le había costado mucho madurar y que eso lo volcaba también el personaje de Nate, que es un Peter Pan,
5: es un Pinter Pan continuo va huyendo consta constantemente del compromiso va huyendo constantemente de o sea, Quiero decir ya nos lo presentan así es el, el, el hijo pródigo porque no quiere que no quiere estar allí uh -huh. que se ve obligado a estar allí eh, por, por las circunstancias y eso David se lo echa en cara muchas muchas uh -huh. veces tú fuiste el primero que nos dejaste y te, y te y te fuiste literalmente o sea quiero decir pasó de lo que está de lo que está ocurriendo allí no quiso saber eh, nada de lo que ocurría pero porque él en su vida siempre ha actuado así y actúa así o sea, quiero decir, cuando ya su vínculo con Brenda por más que Brenda eh, también tenga, tenga, tenga lo suyo es que cuando ya ve que el, el vínculo es muy estrecho lo rompe completamente mm -hmm. le pasa con Lisa y le va pasando con otros personajes de, 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 de la serie y lo que pasa es que siempre te termina de caer bien pero es, es, es una persona que, 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 que va cerrando to, to, todas las puertas para no tenerse que quedar en, en ningún en ningún espacio y, y bueno, la verdad es que como leímos ti de vida, pues tampoco está, tampoco está mal, ¿no? Porque todo es que quedarte en un espacio implica implica muchas responsabilidades, las uh -huh. cosas como son.
0: sí, bueno, el aprendizaje lo que es madurar, aprender sí, que sí, cuando sí, haces sí. algo dejas de hacer otra cosa, ¿no? Claro, Quiero decir que sí, siempre, sí. siempre renuncias, ¿no? Pero Nate está no, no está ahí. dispuesto a aceptar que hay que renunciar, claro. que decir pero Fíjate un camino él va, pero él es no muy renunciar. de maduro por la vida. Ya, o sea, pero es no,
5: principio pero es... es como el más seguro, el más maduro, y nada que ver.
7: Pero por eso es tan importante la, la muerte de Lisa, porque uh -huh. ahí es cuando no puedes huir. O sea, la muerte de Lisa es e intento huir de todo y hay un momento en que no huyo, ¿no? Y ahí de repente es cuando se ve el dolor de verdad.
8: Claro. Eh, sí. Y
7: eso es súper interesante, el, el que acabe enfrentándose Nate a todo lo que lo que huye. Tremendo, uh -huh. eso, esa muerte, y esa confrontación
4: y ese momento final, probablemente lo más duro de la serie, el enterramiento de... Sí, de es desgar de, desgarrador. De Nate, es absolutamente desgarrador
6: sí y en contraste con ese en, con él cargando ese cuerpo, el uh -huh. principio de la serie, ¿no? Que él vivía una cosa como totalmente idealizada en Seattle, como con la cooperativa orgánica, que esto es muy uh
8: -huh. muy
6: Sini wage de Estados Unidos tal, uh -huh. y de repente ves pues esas imágenes del de pequeño con su padre embalsamando cuerpos y él incapaz de, de acercarse a eso. De, de, porque al final de lo que está viendo todo el tiempo Neite es de la muerte, ¿no? Sí, es. O sea, él, Todo el tiempo está viendo de la muerte, de hacerse mayor por eso. Esa, esa relación que tiene con la muerte a mí es una de las cosas que más me gusta de la serie. Cómo va empezando a mirarla a la cara, poco a poco, uh -huh. poco a poco. Y creo que el punto más álgido y más importante para eso es Lisa, ¿no? Uh -huh. Y ese cuerpo con el que carga, bueno, el primer cuerpo con el que carga cuando empieza a trabajar y ahí también me parece un uh -huh. momento clave ¿no? en ese arco de Nate que, que es tan humano también, es que es un personaje muy humano, es muy sí. de verdad
5: pero no es sí. definitivo lo de Elisa, ¿eh? fíjate, quiero decir, eh, pese a, pese a, sí, todo, sí, pese sí, a sí. todo lo que pasa con Elisa, luego vuelve a incurrir en los mismos Ajá. errores, decir hasta el final de, 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 de su vida, o sea, en no, los todo... últimos días está cometiendo errores, mientras sí. que Brenda ya está mucho más por la labor, está embarazada y está ya por construir algo eh, más sólido y, y, y sin tantas estridencias alrededor y tantos conflictos, y él no, él sigue huyendo sí. hasta, pero, hasta hasta el final.
6: Pero de alguna manera ya ha mirado a la muerte a la cara, ¿no? Sí pero sí, sí. no puede aún evitar
5: hay un capítulo que me encanta que es en el que cumple 40 años que es en la última temporada que eh, sucede esa escena del pájaro en la en la en la, en, en la cocina no y que es como le sale toda la fu eh, to toda la furia intenta descargarla con, con un pájaro porque no quiere cumplir más años o sea quiere quedarse quiere quedarse atrás porque sabe lo que simboliza cumplir cumplir años y es me, pero, me, me representa en algún momento y toda esa relación
4: conflictiva que tiene con la funeraria no con, con claro. el hecho de que no quiere estar allí que no efectivamente no quiere acercarse a la muerte no quiere verla de cara pero luego además muchas veces se demuestra como el más humano de todos a la hora de tratar a, sí. la, a los a los que vienen a los familiares sí. no el que el que me, mejor sabe empatizar el que no entiende de, de estrategias, ¿no? Simplemente
5: es el. ¿no? Ya, Hablando pero como muchas ella. veces le dicen eh, David, es que te haces el guay. En realidad lo que <risa> quieres es hacerse el guay, porque es muy fácil hacer, hacer eso, pero tú sabes que luego hay que cumplir toda una serie de sí, protocolos eso para no cagarla. Eso es. Y entonces ahí eh, está muy bien ese, ese conflicto, ¿no? Porque David, mm, aparte de que él es mucho más, mucho más frío y le cuesta mucho más eh, eh, exteriorizar sus sentimientos y, y llegar a la gente, sabe que hay unos protocolos que no te puedes saltar. Esa es
4: la complejidad de, 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 de la serie, y por supuesto luego está. Pues su muerte, que yo todavía no he sabido. Por fin le alcanza y además lo hace muy bien. Pero tiene o sea, todo el sentido que él muera. Es, tiene todo el sentido. Pero, ¿Y cómo lo hace además? no Cuando ya no te lo esperas, no, 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 no se regodea en ello. ¿no? Es como, como ha sido a lo largo de toda la serie uh -huh. el tratamiento de la muerte? Pues, o sea, wow, es muy,
5: bro, ¿eh? sí, es muy o duro eso. Es verdad que no, no se regodea y tú lo ves como inevitable, pero también te, no sé, ojalá lo hubiese evitado, a mí, a mí me parece ese antecapítulo
8: ese sí, el, anterior, el, el, el antepenúltimo episodio sí. que es sí, sí. en el
5: en el que muere sí. y el penúltimo es el de su funeral, que ese también es, o sea, Dolísimo. quiero decir, sí, sí, sí. Hay el, el que comienza con el desgarrador lloro de, de eh, Ruth enterándose de, de su muerte que encima no ha podido, no ha podido estar porque eh, no la han podido localizar y todo. Uh -huh. Entonces, ya, ya eso te mete directamente en lo, que, uh -huh. en lo que va a ser. Pese a todo, tiene un final precioso en blanco que es el nacimiento de, 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 de su hijo. Uh -huh. eh, sí. Que es como,
4: pues eso, la, la el vida, la vida, la vida, vida.
5: Con, vida continúa, pero es duro, bueno, es duro.
4: Vamos a hacer una pequeña pausa. Calle, Escuchamos ¿no? vale. un... no, vamos la, claro, no. Vamos a jugar a las lágrimas. Vamos a seguir escuchando a, en un corte a Nate. Eso sí, peleándose con Brenda como durante toda la serie, más o menos. Y seguimos hablando dos metros.
2: He invitado a Nicolai a cenar el domingo. Me gustaría que estuvieseis todos. ¿Nicolai, el de las flores? Sí. Él y yo mantenemos una relación sexual en estos momentos. No estoy segura de que sea algo que vaya a durar, pero ya lo he dicho. Somos todos adultos y animales sexuales. Debemos ser conscientes de eso. Muy bien. Nate, me gustaría que invitaras a Brenda. Claire, me gustaría que invitaras a Gabriel Dimas. Y David, si tienes un amigo especial, me gustaría que también viniera.
1: ¿Por qué mi amigo es especial?
2: Perdona. Si practicas el sexo con alguien me gustaría conocerle. ¿Así está mejor? Pues no. Deja de comportaros como niños!
1: <coughs>
2: ¿Estás saliendo con alguien? No. ¿Por qué no? El sexo es una parte importante y saludable de la vida. No hay por qué avergonzarse.
1: Todo eso ya lo sé, pero por desgracia ahora no lo practico.
8: You need Bueno, pues
4: Estamos hablando de A Dos Metros Bajo Tierra y ahora vamos a hablar de otro de los personajes fundamentales de, de la serie. Y de... Déjame decir una cosa vale. solo
5: de esta canción que es Cold Wind, que, que, que me encanta. Hay, hay, hay un grupo que uh -huh. empezaba a sonar por entonces que era Arcade Fire, que no, ah, no, sí. no, era, no, no era excesivamente conocido, Luego tuvo un, aunque tuvo un, un primer disco, eh, Rebellion, excepcional. Y que, son, y que sonaba, y que compuso esta canción explícitamente para, para, para la serie, porque están completamente enamorados. Y no la puedes encontrar en ningún disco más que la banda sonora de, de A Dos Metros Bajo Tierra. Y me encanta también.
4: Muchas, Descubrió muchas cosas. Eh, de Totalmente. Tierra, eh. Y vamos a hablar ahora de, de David, ¿no? de este otro personaje fundamental de la serie y de este, de este otro, otro retrato eh, también fuera de, de los canones de, de aquel momento, porque es un personaje gay, eh, como decía eh, Alan Ball, que él dice siendo gay, pues no veía retratos de personajes así eh, como eran él en, en las series, ¿no? Que eran, salían como criminales o como dementes o como... Como víctimas del, del SIDA, ¿no? En muchas ocasiones, como personajes humo humorísticos y, sobre todo, como personajes que nunca tenían sexo. Y dijo, esto hay que cambiarlo. Entonces, este personaje de David es, es pionero, ¿no? La, yo creo en las ficciones, ¿no? Como, como personaje complejo y gay, que desde luego en la primera temporada tiene un arco muy importante confrontando su sexualidad, pero que no solo es eso, que esto es lo importante, no solo es un personaje sí, gay, sí. es un personaje completo,
0: ¿no? todo eso, sí. Es que estábamos muy
5: acostumbrados a, en la serie a que el, el conflicto del personaje gay fuese ese. Y no salía de ahí. o sea, que, Quiero decir, el, uno de los referentes anteriores es Melrose Place, el médico gay. No, o, que no sé si, si lo recordáis, pero todo su, su arco narrativo era que era gay. Siempre el problema es que era gay, gay, gay. De hecho, todos lo recordábamos como el médico gay. No tenía más, sí, efectivamente. Y este eh, hace algo que hoy día estamos más acostumbrados y es que obviamente su sexualidad y afrontar su sexualidad eh, tiene una importancia en su vida, pero después hay muchas más cosas eh, importantes. Y luego eh, yo creo que también lo excepcional de la serie es que plantea una pareja eh, homosexual estable y claro. que lejos de la muchos... Única, top, es la única, <risa> es estable. Es la más estable. Tiene, la más estable. Tienen sus... Eh, eh, idas y venidas sí. lógicamente como to todas las parejas pero eh, plantea eso que que pese, a ser, eh, pese iba a decir que, porque por entonces todas las parejas eh, homosexuales o todos los personajes homosexuales eran er eran promiscuos eran infelices eran eh, eh, conflictivos y no obviamente eh, no tiene nada que ver eso con tu sexualidad
0: mm. No, es muy pionera la serie, vamos, es que ya no solo eso, además le pone de pareja a un policía negro claro. homosexual, es que era todo arriesgadísimo en aquel momento, que hoy en día lo podemos ver con cierta naturalidad, afortunadamente, pero en aquel momento era rarísimo que era una ficción. Policía negro de ese homosexual, tipo.
4: que lo tiene mucho más claro que él. Sí, 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 sí efectivamente. Es, y, efectivamente y con una
7: mente animándole a salir del armario sí. a... y con una vinculación religiosa también.
0: Efectivamente. También. Eso es muy eh, importante,
5: creo que es es muy muy
7: importante a mí David me parece, claro es lo que dices tú no tiene que no, no solamente el arco del personaje tiene que ver con con cómo vive su sexualidad pero a la vez sí que todo tiene que ver con, la, con su identidad claro. ¿no? la, relacion, la relación la tiene que confrontar de otra manera, la religión la tiene que confrontar de otra manera eh, todo lo tiene que confrontar de otra manera y eso no tiene que ver con, con quién se acuesta pero sí con esa percepción del, del, del otro no sobre, mm. sobre él y eso le genera muchos conflictos muy diferentes
0: hombre, tiene que ver sobre todo con cómo la sociedad mira a los homosexuales es decir, eso y ahora en la serie está bien es lo que tú dices, no es que él se identifique exclusivamente con eso, pero le obliga, claro, el, el reconocerse frente a los demás hace que, las, claro, tiene una serie de trabas que otros no tienen, ¿no? que las personas heterosexuales no tienen y eso en la serie sí que queda bastante claro. ¿no? Y es 2001
5: que sí. no se nos olvide. Exacto, que exacto. En eso también podemos ver la evolución. Que estamos sí. en 2021 y afortunadamente muchas cosas han cambiado.
6: Claro. Y también es muy interesante cómo eh, el, en la primera temporada, cuando él está como luchando por aceptarse a sí mismo y tal, tiene mucho que ver con la muerte del padre también. Sí. Y cómo él ha sido el hijo responsable, que no ha roto nada, que se ha quedado allí al frente del negocio, que no ha tenido opción como Nate de huir y escapar, y siempre ha estado como constreñido, y cómo en la evolución de ese personaje el aceptarse a sí mismo ya no tiene que ver tanto con ser gay es con ser gay y con muchísimas otras cosas más. Es como decir, bueno, yo soy este yo no soy este tío tan amargado. Porque luego al final, en la relación con Keith, él al final es el más relajado, que es algo sorprendente, ¿no? Uh
5: -huh. Y es muy divertido en algunas, sí. en algunas ocasiones. Uh -huh, o sea, sí. Y su trabajo le gusta. Sí, o sea, claro. Es verdad que, que está como anclado a su trabajo, que parece como eh, por obligación, pero es que a él le gusta superarse. Hay un momento en que se va de congresos y es como la estrella de las funerarias y él está súper feliz. O sea, quiero decir... Claro,
0: es que ver con su identidad, es lo que dice Elisa, ¿no? Quiere decir es una persona responsable, es un tipo más racional ¿no? que, que Nate es, es decir, le gusta asumir responsabilidades, uh -huh. que eso también es, es su identidad que no es solo ser gay, es, es hijo, uh -huh. es hermano, es muchísimas cosas, no claro. entonces es, es, es marido es todo, no entonces ahí eso se ve muy bien
4: Luego es un es un personaje que ha tenido que cargar con un peso de su familia que a lo mejor no tenía que haber so no, no haber soportado por precisamente porque Nate se ha ido no y que él tiene toda esa responsabilidad, también el resentimiento por eso hacia Nate, ¿no? que lo hace más, más rico todo ese conflicto familiar no permanente. Y luego está la pequeña de los Fisher, Claire Fisher que ya decía Abrea que a lo mejor es el personaje. A mí me. Ahora, me gusta porque me gustan todos los sí, personajes. Sí, claro, me, pues Pero estamos... sí que es verdad. Yo, sobre todo, pienso que su su periplo dentro del mundo del arte es probablemente lo más cliché de, de toda la serie, ¿no? Ese, esa imagen, ¿no? De, de bellas artes, del mundo del arte, de cómo tal. Me parece que ahí está un poco no está en la reali no es tanto en la realidad como, como todas las cosas que aparecen mm. en el resto de la serie. Es un poco más, más cliché, estereotipo, no ese profesor sátiro, ¿no? ese, esa forma de entender cómo, cómo tiene que ser el artista y el arte. ¿no? O sea, a mí me parece un poco... Esa parte me parece un poco la, la más floja. Y el personaje, pues a veces irritante, pero bueno, sí. como, bueno como todos.
0: Bueno, pero es irritante eso. En la vida real hay mucha gente irritante. Claro, eso claro. no es el problema. Sí. Creo que más está en el cliché de este adolescente rebelde. A ver, que a lo mejor es muy difícil hacer algo... Eh, más profundo, ¿no? En una hija, claro, que tiene ahí hermanos mayores, era eh, funeraria, yo sé, una serie de cosas con las que se tiene que revelar, la madre que tiene, muchas otras cosas, ¿no? Pero es verdad que a veces sí que se mueve un poco más Muy un territorio. Muy buena de elección cliché. de
4: novios también, Claire. También, ¿eh? ¿No también digamos, un ojo el, clínico. El, colgado, ¿para el pirado del hermano de Brenda.
0: Sí, no, oh, no. sí, sí. Sí, pero sobre todo es el, el, el crear el crea su identidad contra su madre, ¿no? Quiero decir yo Cualquier cosa menos ser mi madre, ¿no? Es algo así, ¿no? Todo el rato y eso le hace también tomar unas decisiones terribles, claro, porque Ajá. no lo está haciendo por ella hasta que, hasta que descubre eso <ríe> es que es tremenda y sí, vive ahogada
5: aparte... en eso, que, eso que, que luego se te pasa con la edad, que es la juventud. Claro. Eh, ¿no? Que pienses que el mundo va contra mí, que nunca sí. voy a conseguir... Y que además todo es definitivo,
0: todo lo que hagas es como ya para siempre. Entonces, ¿no? ¿Es, es,
5: nombre, no? es difícil, eh, a veces te, te irrita, pero sí que, sí que te puedes identificar en sí. algún momento y es, y es, y es comprensible. Sí. Y estoy de acuerdo contigo en que caen en muchos, en muchos clichés.
6: Sí, yo cuando la vi la primera vez, que estaba, más, estaba en los veintipoquísimos... Yo sí que la veía como guau, wow, me encantaba Claire. Claro. claro pero normal. porque estás mucho más cerca de eso. Ahora te irritan los adolescentes. Entonces... <risa> entonces hemos no, hecho mayores. Y no, no, pero, pero, igual es culpa nuestra. ¿eh? Claro. Vale, entonces, entonces, claro. Pero, pero sí que es verdad que la parte del arte sí que es muy cliché. Pero luego sí. Claire, su, sus diálogos a mí me parecen muy divertidos muchas veces. no Sobre todo cuando, cuando habla con, con su madre, que es maravilloso. O cuando iba al, al psicólogo en, la, en, en, el, en el instituto. ¿no? Que eran esas conversaciones en las que ella parecía muchísimo más adulta que el psicólogo. Y a mí me fascinaba, ¿no? creo que es un personaje que dentro de ser cliché y tal, está igual, está también muy bien escrito sí. tiene una profundidad increíble y también la relación que tiene con los dos hermanos cómo admira tanto a Nate y a veces se le desmonta ese, pero luego vuelve a admirarlo no claro. y de alguna manera su eh, eh, lo que ella quiere ser pero luego ya se da cuenta de que
7: a mí me parece que, que Claire sí que avanza un poco eh, algo que además era inesperable que era, es a partir de la crisis económica de 2008 y tal, tal el hecho de que la juventud nos sintamos con el futuro cancelado uh -huh. eh, eh, Nate sabe que no tiene razón pero Claire, aquello que le pasa a, a Claire le cancela en el futuro. Y, y Claire no no tiene claro, incluso sabe que, que es posible que ella tenga razón. Y que el futuro, o sea, y que el mundo sí que es posible que esté en contra de ella. ¿No? Porque ella, sobre todo en, en, en la época del instituto, ella va viendo como todo el peso del sistema educativo de elegir pesa contra ella, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esa contraposición y yo creo que avanza mucho una cosa que ha ocurrido a lo largo de los años que es que en efecto a, 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 la, a la juventud se nos, eh, se nos haya cancelado el, el, el futuro. Uh -huh. ah, claro que éramos mayores. <risa> <risa> como eso lo decíamos.
0: No, a ver, yo creo que piensa una chavala, una adolescente cuya familia tiene una funeraria en el instituto por el amor de Dios. Uh -huh. Es que ella empieza a comportarse de una determinada manera o se la come. No uh -huh. Es que debe ser como... A ver, que a todos nos puede parecer, desde una edad adulta, como fíjate, nena, qué problemas tienes, pero... Caramba, es que... me, me claro el Pero bueno,
5: ella te enjuaga un poco. luego Le claro da la vuelta llevando intent... el coche... Eh, funeral, lógico, por ejemplo. pero es lógico lo, lo que, estar, que hace, claro,
0: afianzar su singularidad. Hmm. Dice, todos crees que soy singular por la familia que tengo y que estoy todo el día viendo, viendo muertos. Que nadie quiere a gente que está todo el día con muertos. Y ella lo que hace pues es, vale, eso pues reafirmo aquí mi identidad con esto y llevo el coche, no sé qué, el otro... Hmm. Pero me parece que es dificilísimo sí, sí. para una persona tan joven, ¿no? Eso. Sí, sí. Uh
4: -huh. Y luego el último personaje de la familia, pues es el padre, ¿no? Nathaniel, ¿no? Que está presente todo el tiempo y que es un personaje muy interesante porque por lo que luego los otros además van descubriendo de él, ¿no? Eh, eh, me gusta mucho cómo Nate descubre esa doble vida que tiene, ¿no? Ese otro piso que tiene alquilado, ¿no? Uh -huh. Y esa, cuando él cree conocer a su conocer a su padre, pero en realidad no lo conocen,
0: ¿no? Sabemos poco a veces de los padres y y qué bien
7: y qué bien hacen justo en ese capítulo en ni siquiera resolverlo en no. en, que, en que Nate esté pensando tal pero no la serie nunca va más allá de la propia conciencia de los personajes no y eso es súper interesante también.
0: Bueno, película es como la vida misma, ¿no? Es que a mm. veces no resuelves las cosas. Claro, Simplemente claro. hay cosas que están ahí y ya están y vives con ellas y para mm. usted
5: Bueno, ¿no? Es que eso no lo va a poder resolver. Claro, no es puede resolverlo es de ninguna manera, de, claro. de, de, de la vida, por pues, <risa> eso, eso es, es. habla de tantas cosas cotidianas. Claro. Pues es que hay veces que. Cosas de nuestros padres no ya podemos estar. resolver más, a, más adelante, por mucho que luego esto esté eh, en esa trampa el, el, el fantasma de que puedan eh, ten, resolver algunas cuentas pendientes, David y su padre lo, lo, lo hacen, o algunas charlas pendientes, pero en realidad resolver, resolver no, no uh -huh. se puede, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo plasma, lo plasma muy bueno, bien. Bueno, y
0: únicamente porque ves al señor en, en flesh, ¿no? En cuerpo y o sea, sí, claro, Más o menos, pero en la vida real esto lo hacemos no, todos, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Tienes claro. sus conversaciones con sí, sí. tus padres que ya no están, pero sí. Las tienes, ¿no? Como claro, algunas claro. cosas
6: resolviendo, claro. pues. Eso. Sí, y con los objetos que quedan. Efectivamente. Eso con los es. objetos con que los quedan espacios. Tú generas un relato que a lo eso mejor real. no ha sido ese, pero necesitas contarte eso algo es. para poder sí, claro. cerrar esa puerta, ¿no? Hacer el duelo, que eso es todo el rato lo que, de lo que está hablando. La, mm -hmm. la serie con la figura de Nathaniel. ¿no? Sí. sí.
5: Y luego también hay una cosa que me gusta de ese personaje y es la tranquilidad que, que, que transmite. O sea, como quiero decir, él ha muerto. Pues, pues fin, está muerto ya. Está muerto mal, ¿no? ya, pero por eso o sea, quiero decir que siempre enfrentamos con mucho miedo a la muerte y al final le, le encontramos en, a lo largo de las cinco temporadas eh, plácido, so, sosegado uh -huh. y, y muy tranquilo con, con, consigo mismo. Y eso también te, te, te da una visión de, de, de la muerte que no pasa nada. O sea, quiero decir, al fin y al cabo simplemente se, se oh, ha acabado la vida y ya está.
8: Uh -huh.
4: Vamos a hablar ahora de varios de los temas importantes de la serie. Luego, si nos da tiempo, porque hay mucho de lo que hablar, hablaremos de algunos de los otros personajes, pero hay uno que sí que lo vamos a rescatar ahora para hablar de él, que es Brenda. Claro, eh, es que Brenda... Porque claro, sí, es sí. muy relevante en la serie. Es verdad que... Eh, tiene mucho protagonismo desde, el protagonismo desde el principio, en la segunda temporada. Luego desaparece, luego es verdad que desaparece bastante. Hay un tramo en el que desaparece. En, el mm, que en, ya... la, en la tercera, sí. claro, cuando, cuando, cuando aparece Elisa cuando es aparece verdad que sí, Elisa. Peso, pero luego vuelve a comer. Y luego vuelve, luego vuelve otra vez. Hay sentimientos encontrados con respecto a este personaje. es muy hay, hay gente a la que no le gusta nada este personaje, por ejemplo, Elisa y yo. Y, <risa> pero y nada, la... nada, nada os gusta. A mí me cuesta no. mucho. La verdad es que es un personaje que siempre me cuesta mucho. Eh, sí que es verdad que luego por comparación con Lisa pues ya me gusta ah, más ¿no? es, pero, que, es, el, es el
5: personaje más, sí, más odioso de todas ¿no? las series sí, del mundo sí, mundial o sea sí, sí. quiero decir no pues, conozco pues, a nadie pues, a quien le caiga bien Lisa es que no quiero conocer a nadie pues, a le caiga bien Lisa
4: pero centrándonos en, en Brenda sí que es a ver obviamente las últimas temporadas es otro personaje mucho más interesante y bueno no voy a decir interesante desde luego más, más soportable ¿no? No, pero sí es pero, interesante ¿no? interesante ¿no? Interesante, Brenda, interesante es muy extremado el personaje Claro. Y sobre todo en la segunda temporada sí. se me hace muy. Un
0: poquito bola, ¿no?
4: Se me hace bola, sobre todo porque ya me, me resulta hasta ya ex excesivo, o sea, extremo, ¿no? Deja
6: no, de hacer bola. estas idioteces ¿no?
0: Pero es sí, como ahí. que ya
4: ya está bien, ya está. Para para ha, ya quedado claro, la atención, ha quedado para... claro. Ha quedado claro. exactamente.
6: Eso para para llamar la atención. La segunda temporada mi sensación era está pasadísima de rosca ya. Está sí, pasadísima de rosca, efectivamente, eso es. Pero es verdad que, que luego sí. se arregla y creo que se arregla en contraste con Lisa, es verdad. Y en contraste
5: con Nate, repito. Sí. Sí. en contraste con Nate temporada en uh -huh. la que utiliza el sexo para huir, que lo, lo utiliza constantemente acostarse con, con todo el mundo porque lo que, lo que en realidad no quiere es Tener una relación estable y entonces busca esa esa esa, o sea, esa, vía esa infancia de, de mierda claro, por el amor claro, de Dios y Pero luego va, le pasa, va aprendiendo, tiene cualquier. otra relación. Eh, la, la tercera persona, eh, temporada desaparece un poco, en la cuarta tiene con eh, Justin Zerox eh, que no le complace tanto, y al final se ha dado cuenta que está huyendo en realidad de lo de lo que de lo que quiere, y que lo hace posiblemente muy influenciada también por esa infancia que ha tenido, porque creo que es muy,
0: muy determinante en,
5: en, en el caso de Brenda. es que sí, si alguien claro. es
0: odioso en la serie es la familia. ¿verdad? Claro, no, claro, tanto no. Vas, sí, sí. ahí es también
5: hay otro cliché muy pasado Uf. que es con el de la psicología. quiero decir, creo que también ahí la serie, yo creo que, 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 que va muy allá, ¿no? Con el papel del psicólogo, toda la educación que transmite a sus dos hijos. Sí. Que es un, mm. ¿Quién quiere ir a sus psicólogos? Mm. Pero mira cómo le no han salido los dos mm. hijos, es, es imposible. Ay. Pero yo creo que bastante tiene ella con lo que tiene.
7: A mí, me parece, a mí Brenda, me, me parece un personaje interesante tantísimo y, y, y eh, pasa con las series que a veces lo contrario, la no identificación, la rabia que te da ese personaje, de alguna manera te pone en un, en un espejo. Y a mí igual como Ruth me pone el espejo de cómo eh, eh, veo a las personas mayores, eh, a mí, Brenda, y sobre todo lo pienso también. Ahora que tenemos una educación de, de género y de hablar de la sexualidad de, de otra manera, conforme más nos vamos educando, yo creo que el, la segunda temporada de Brenda más te pone en un espejo por, por, por lo extremo, tanto en la cuestión de la sexualidad como también en el hecho de el hablar de los cuidados cuando se refiere a su hermano. ¿Cuáles uh -huh. son los límites del, del cuidado? ¿Cuáles son los límites de qué significa una familia? Eh, están ahí. Los están ahí. Ya te digo, claro, los límites claro. están ahí. Justo. Claro, exacto. no Pero, sí. y, y te habla de eso, de que eh, contra, el, contra el discurso de la familia lo es todo, la familia es primero... Eh, eh, la, es que todo tiene un límite depende y, de la y, familia y, y ¿no? tiene un, un límite de la paciencia y acabas sí, abrazando sí, sí. Esa, esa impaciencia de, de, de Brenda ya, ya, ya aguanta demasiado sí, ¿no? Sí, y no. no logra desprenderse de su familia no, en ningún no, momento no, no pero su final.
6: justo decías tú antes lo de Claire que, te, que veía el futuro cancelado pero es que a Brenda ya se lo habían cancelado previamente claro, claro, porque sí, había sí, dejado sí. de hacer todos sus planes por cuidar a Billy entonces sí. ya es una mujer que no tiene ninguna expectativa de futuro le da todo igual va como un kamikaze y, sí. y,
7: y no sé, desprende de Billy, que en la última secuencia ella fallece al lado de Billy. Pues eso, o sea, sí, claro, hasta el final. No puede evitarlo.
0: Uh -huh. Yo uh -huh. recuerdo de Comprenda la segunda temporada cuando empieza con todo esto, el sexo cuando empieza con los masajes y tal. Sí, se ha hecho. Yo recuerdo el momento ese en que de pronto está ahí y empieza a hacerle la paja al tipo. Uh -huh. A mí momento, tiene una amiga
5: prostituta. A mí ese momento
0: uh -huh. me impactó muchísimo. Sí. Me, impactó por, me impactó positivamente porque me parecía algo que no había visto nunca en una serie. O sea, que una uh -huh. mujer decide hacer eso y fue una cosa de... Esto está muy bien, ¿no? O sea, el, el personaje me, me llamó mucho la atención, esa manera de vivir la sexualidad como una especie pero no de... La,
5: no la disfruta, ¿no? No, la, no la disfruta. En, no, en en, hay un momento que temporada. parece algo
0: como... como Pero yo recuerdo que en ese momento sí que me pareció como un cierto acto de libertad, de ahora hago esto y ya está y asumo, me apetece hacer esto y lo voy a hacer. Claro, la cosa está en analizar hasta qué punto le apetece, claro.
8: claro. Después, pero bueno, es verdad. No,
0: pero no. Y a mí eso, por ejemplo, me, a mí eso sí me gustó. Yo recuerdo hmm. ese momento en concreto fue como, uff, yo esto no lo he visto en series, en películas sí he podido ver estas cosas son pues otro tipo de narraciones, pero, pero en una serie me parecía rarísimo que un personaje femenino hiciera esto tan, saltarse tantos tantas tabús no y tantas uh -huh. límites y tal. Y eso, por ejemplo, me gustaba mucho. Uh -huh. eso me lo recuerdo muchísimo. De hecho, vamos,
4: hablamos, hablemos uh -huh. ahora de eso porque el, el sexo en general en la serie es algo un tema muy relevante eh, en esta época, además, en el que HBO está rompiendo los moldes no en este sentido. Y decía Alan Ball que para él es que el, el sexo era lo opuesto de la muerte. Evidentemente. O sea, el sexo, el sexo para él era la vida. Bueno, esto y no se lo ha inventado Lamborghini, pero para él... <risa> so
0: claro. Esto de los itanatos no se lo ha inventado ¿no? Sí, pero me refiero,
4: no es la vida en sí, sino el sexo, ¿no? Como concepto, y por eso era tan importante para él mostrarlo uh -huh. en esta serie concretamente, ¿no? Y aparece mucho, aparecen todos los personajes, aparecen Ruth, aparecen claro. todos los personajes, y es súper relevante, ¿no? En, en, vamos, en todo lo que hacen, vamos, están a veces incluso huyendo a través del sexo, ¿no? Como, por ejemplo, Nate en muchas ocasiones y la, la relación de Nate y Brenda eh, empieza con un polvo sí, es sexual, en el aeropuerto. puramente ¿no? sexual,
0: sí sí bueno es que pues, como la vida misma no, la porque vida uno, eh, no porque uno no porque tenga polvos en el aeropuerto quiero decir sino porque mal, el sexo el, es pensaba muy que
4: relevante era habitual en tu experiencia. porque esto es muy
0: relevante el sexo no,
4: es no que es ser así nada, es, en un nada
0: fácil en a mí a veces me parece dificilísimo sí, sí, Entonces, sí. bueno eh, no pero aquí es porque es pues es que es lo que es no es que el sexo sí es vida.
7: pero no solamente habla del sexo sino que habla de la amplitud de todos los de, de que hay muchos sexos posibles no y igual como la muerte tiene repercusión en las personas el sexo tiene repercusión en las personas, ¿no? Hay polvos casuales, pero hay polvos que son muy muy importantes en la serie. Efectivamente. En la, en la serie. Una, eh, una paja es muy relevante, muy relevante en, la, en la serie y te revuelve, es abrir una puerta, ¿eh? te revuelve el corazón y uh -huh. de repente, pues, ese eh, lo que decía, ese espejo que, que tiene Brenda hace que. Mm, el, mires con cierto paternalismo no, 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 puedes, no, no, claro. no tienes que hacer esto no y eso es súper interesante como espectador Sí,
0: o incluso esa idea que estamos planteando todo el rato de utilizar el sexo como huida que es esto un concepto sí. a analizar y decir, bueno, en fin, el sexo en sí mismo es una finalidad, es verdad que, todo que te puede servir para mil cosas, pero vamos en el sexo hay una parte no eh, que supone como salir de ti mismo, no de eso se trata no al fin y al cabo, como tal, no te he sido en fin, eh, ni tan mal, quiero decir el sexo como huida <risa> quiero decir que, que, no sé, son muchas
6: cosas, ¿no? Pero es, es una concepción así, a estudiar esa. El caso es que Nate, que lo utiliza, por ejemplo, con Lisa en ese desliz con, Liz, con Lisa como huida, uh -huh. se acaba convirtiendo en, en compromiso. Claro. Que es como cuando él le da ese ataque y cree que va a morir y está tan asustado y quien está ahí es Lisa y es la que en ese momento le sirve de salvadora como huyo de esto de repente es la que le, le acaba siendo un compromiso con, con el nacimiento de un sí, bebé no, no, y no, claro, supone... Es claro, es como... No sé juego. si con
5: Lisa es de huida, sí, es de huida. Yo, Está yo asustadísimo. Veo un poco, sí, sí. Hay algo de condescendencia también porque sabe que. que Porque Nate tiene esa cosa que sabe que gusta. Sí, sí pero es sí, que esto,
6: eh, Yo creo que con Lisa siempre ha sido así, pero justo hmm. ese día es cuando le, ese le da ya, el ataque. Ya,
5: ya, ya. Sí, sí, sí. ¿No? sí tienes razón, sí. Pero tiene esa, esa cosa. Sí. Yo estaba pensando que estáis hablando del sexo como, como algo que te, que, que, que te reporta felicidad y cosas así, pero también el sexo a veces. No lo hace te deja amargor o sea yo creo que esto también la serie a veces te, te, te eh, eh, lo muestra no o sea quiero decir como es un acto con consecuencias como decía como uh -huh. decía álvaro, o sea, eh, a veces consigues lo que quieres a través del sexo pero otras veces te deja desestabilizado no
0: sí porque supongo porque no es solo el sexo en sí sino que estás claro. buscando otras cosas a través de eso claro, no quiero claro, decir claro, es algo así no claro. y es sí. verdad lo que decía álvaro que la serie muestra muchas maneras no eso es amplísimo no el, el espectro ahí de
6: posibilidades no sí. sé el primer encuentro de claire con gabriel cuando le chupa el dedo del claro. pie ¿no? Ah, y luego todo ahora fíjate, tiene consecuencias. No, no con el pie en la,
5: en, en la taquilla y todo sí.
4: pues vamos a escuchar ahora el último corte también de la reunión familiar de los Fisher en la que por supuesto hablan de sexo claro. y vamos acabando con a dos metros bajo tierra
2: tú sabes quién soy Nate soy la mujer que te folló en el almacén de un aeropuerto dos horas después de haberte conocido la misma que era el día que nos conocimos y para que lo sepas, tú lo
3: hiciste en Seattle antes. Estaba de que muerto de miedo. Acababa de sufrir un puto ataque. Otra
2: cosa que no me habrías contado de no haberte visto. Ya, obligado! A lo
3: mejor me sentía seguro a su lado. Algo que francamente jamás me ha pasado contigo.
2: Ah, te sentiste seguro a su lado. Sí. Sí, porque te marchabas al día siguiente.
8: Oh, Dios.
2: Nate, has creado un ser humano. Ahora habrá otra persona en este planeta, una persona que podría tener una vida miserable y maldecir el puto día en que nazca, porque tú vas a pasar de ella de la misma forma que vas a pasar de mí. a la mí! mierda!
3: La vida no tiene por qué ser horrible porque tú te sientas así. Así, ya lo sé, te han pasado cosas horribles, pero nos han pasado a todos. Y estoy hasta las narices de que lo utilices como excusa para comportarte como una puta inmunda. Vaya. ¿Desde
8: cuándo
2: me odias así, Nate?
3: No necesito odiarte. Bastante te odias tú a ti misma.
4: Oh, Lloramos con esta canción. Sí. <risa> Pues vamos a hablar ahora un poco también de La esperabais pues, al
5: final la canción. Esta, sí, la verdad ¿eh? es que sí. Pero, eh, pero es que esta canción hay que hablar. Me ha sorprendido. De esta canción luego vale. si quieres lo pues, hacemos después, pero no, no, de esta vamos, canción hay que Vamos hablar. a hacerlo ahora porque todo vamos... el mundo escuchamos esta canción y nos ponemos a llorar. O sea, sí. quiero decir, no lo podemos dejar al final sin hablar de esta canción de Sia, que es una maravilla, es una maravilla. Vamos
4: a hablar precisamente ahora un poco de pues eso de la dirección, la puesta en escena de esta de esta magnífica serie y también precisamente de la de la música, ¿no? La música en esta serie, pues es fantástica, no te conmueve mucho, sobre todo
5: desde los títulos de crédito bueno, son, y los,
0: los títulos son de crédito inolvidables. Y da igual las veces que lo hayas visto, los 63 capítulos y los
6: otros 63 ahora mismo y los ves siempre los saltar títulos? los títulos de crédito no. no.
7: Pecado, pecado mortal, <risa> los títulos de crédito le dan textura totalmente. a la serie igual como pasa ahora con Succession sí, o que nunca te lo en, en, en Utopía, por ejemplo, también uh -huh. la, la, la banda sonora es, es, es que es la que le da le está dando la textura a la, a la serie. la
0: totalmente maravillosos los títulos de crédito es una obra maestra ahí en sí mismo
7: si sí, HBO te
4: pasa de esto automáticamente los títulos de crédito le gritas no te gritas no haciendo? si yo no te dice
0: quitarlo del dispositivo no, no quiero verlo no, no no bueno.
5: esa,
0: esa además me gusta la música por ejemplo de los títulos de crédito y esa como como irónica no esa utilización de la música que es mm. a lo mejor no es la que esperas es una serie que hable de la muerte y de una familia de una funeraria no y tiene como un punto irónico que entra ahí en relación con las imágenes bueno es maravilloso
4: Respecto al, a la dirección, a esa puesta en escena, lo decías tú al principio, te lo he oído muchas veces, que sí. pensabas que cuando lo viste por primera vez te parecía casi Bergman, ¿no? Y esto es alucinante en una serie de televisión es que, en esta época. Es que
0: es muy asombroso y cuando luego vimos el capítulo en el lab de serie, cuando lo pusimos en pantalla grande... Es que decías, caramba, es que está muy bien dirigida. Un poco de manera distinta a lo que veías en una serie de televisión habitual, que las hay muy bien dirigidas y menos y más funcionales y más de todo. Pero esta yo creo que hay una densidad en los planos, una... Eso, yo recuerdo, digo, es que lo de Berman me salió en el momento que vi ese primer capítulo, de decir, pero ¿esto qué es? El plasma todos los planos de luz en la cocina, pero no solo, no solo. Es una toda la, la disposición de los personajes en el plano. Eso es para hacer un análisis fílmico, vamos, que, que está medidísimo, está uh -huh. todo el rato representando las relaciones que los personajes tienen. Hay un trabajo ahí con la luz, eh, bueno, todo el trabajo de dirección artística, yo creo que desde ese punto de vista. A ver, es que una serie cuando funciona bien no funciona bien solo personajes, funciona también porque la puesta en escena es, o sea, las series son contenido y forma, ¿no? como cualquier obra fílmica, entonces tendemos a olvidarnos de eso, si fuera una realización rutinaria no estaríamos hablando de la serie, por mucho que los personajes nos gustaran, pues eso tiene que ver con cómo se colocan en el plano, cómo están fotografiados, cómo establecen las relaciones eh, espaciales entre ellos y esto, la serie... Es para, es, es para aplaudir, vamos, es que es constantemente... A
5: mí me gusta mucho la utilización de... De, de, del espacio. Déjame decir antes que la banda, que la compo el compositor es Thomas Newman, uh -huh. que, no, que no, no lo habíamos dicho y, es, y, y, y lo merece, ¿no? Que se, que se le nombre. Me gusta mucho la composición que hace el espacio, y la importancia que tú antes decías de eh, los planos de ruta en la cocina, la importancia que tiene la cocina, la cocina, en, en todo, el, en todo el, el relato, ¿no? Es el, el eje principal de la, de, de la casa, es la cocina. De hecho, vemos muy pocas veces el salón. Uh -huh. De hecho, no es un, eh, cuando aparece el salón, si os dais cuenta, no es, na no es nada acogedor. Es un salón estrecho, sí. eh, no, no, no es nada acogedor la cocina. Sí, es una cocina con muchas salidas. O sea, quiero como, decir, como, puedes subir de muchas maneras, pero puedes, en, pero puedes, sí. pero puedes entrar de muchas, de sí. muchas maneras. Pero no. con esos
0: cantrapicados que le hace muchas veces, ¿no? con la cámara muy baja, los personajes. Cada claro, vez es que además eso entra muy. Eh, me parece muy interesante que sea la cocina, porque todas las series familiares, la cocina es siempre el centro. ¿no? pensar cualquier serie familiar sea comedia sea sitcom sí, sea, sí. sea sea dramón, da igual sea culebrón, es como las cocinas son como el centro no y aquí vuelve a eso pero le da un sentido completamente distinto porque no solo que sea la reunión o lugar de enfrentamiento también es el lugar de la soledad de Ruth eh, que es como su espacio no sí. ahí es y, es, a veces es encierro, a veces no.
7: Sí. Y, y, que, y que allá está el, el hecho de que el trabajo esté en el, en el, en la misma, en el mismo espacio que la claro. familia y que, eh, aunque fue, sea de manera sonora, como el, el trabajo a veces afecta al, al espacio familiar, al espacio privado y como el espacio privado eh, no. eh, afecta al, al, al trabajo. Bueno, ¿no? es, que es, que es una metáfora súper interesante. Es, que es un
0: hallazgo porque claro, el, el sótano es donde están los muertos y donde se hace todo el trabajo de... ¿no? logística de tratamiento de los cuerpos que si sí, el drenaje, que si sí, tal, toda esa parte que sí. no quieres ver, ¿no? luego la, pla, el plan, la planta ¿no? que es la, la, donde se hacen los funerales sí. y demás, luego arriba que es la casa, sí. entonces es precioso todo ese juego de los planos y cómo se juega eso y quién está, quién y cómo
6: van, eso es increíble. Y cuando o sea, el, ¿Sí? normalmente en la cocina se ve muchísimo el suelo muchísimo. Eh, no, es, no es normal ¿no? Que, que los planos estén compuestos de manera que tú veas tanto el suelo, las baldosas del suelo sí. como que siempre tienes presente lo que hay debajo. Es que esta... de...
0: Es que muchas veces utiliza utiliza el contrapicado, yo creo, sí.
6: sí. Todo el rato. Es los... estás sí. pensando en lo que hay abajo. Exactamente. ¿no? Y también me alucina el uso de los colores. Es como sí. un color tierra todo sí. el tiempo, ¿no? Todo este todo rollo rato. así terroso. El pelo pelirrojo de ellas dos. De ese, ese, ese contraste del fuego así con la tierra, ¿no? Todo el rato. Me parece. Todo el tiempo esos dos colores estás, están presentes, ¿no? La incinerar o enterrar, incinerar o enterrar. Sí. Me estuve fijando en eso esta última vez y era como, wow, incluso, está todo
7: pensado. Incluso el fundido a blanco. Que es que cuando sí, lo, lo ves sí. lo ves y dices tú, claro, es claro, que el claro. fundido tiene que ser a blanco. Una cosa tan, tan, sí, tan, sí, sí. tan, de, tan detallada que, que si no pasara no lo notarías pero de repente lo ves y dices claro, si es que el fundido tiene que ser a blanco en claro. esta serie. Sí,
0: bueno, eso es propio de ella exclusivamente, mm -hmm. sí, que sí, es la idea sí, sí. del fundido blanco, le identifica completamente a la serie. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Luego al, a Lambol le gusta muy poco el, el primer plano y esto ya. favorece mucho el retrato coral de, de la serie y otra de las cosas también de las que hay que hablar es del tono, ¿no? Porque él decía que durante el rodaje de la serie eh, durante to todas las fases prácticamente de la producción, había mucho humor en el, en, en el set y en el rodaje porque lo necesitaban como desahogo por, ¿De la, por el que hablaba la serie pero ese humor también se cuela en la serie hay humor en la serie, claro, que es un humor, humor negro a veces o, o muy un poco enrevesado, pero hay humor siempre no en la serie, siempre eso hay humor, sí. que, que también se agradece en el en relato y lo hace más complejo. Pero es que yo creo que
0: con la muerte siempre hay humor, ¿no? Hay ese humor negro, ¿no? O como involuntario. Bueno, yo creo en que...
4: Leftovers, bueno, también, también había algo en Leftovers. leftovers sí. es muy jodido. El, el
0: duelo, este es sí, muy jodido. Muy
8: hay jodido. poco
4: humor,
0: ¿eh? Hay poco humor ahí, ¿no? esa yo, tiene un humor, pero es muy retorcido, muy, muy cruel. No, yo creo que esté ahí. ¿no? También tiene que ver un poco... Yo creo que el, el trato constante con la muerte, no se sé, tiene que dar para eso. Pero incluso aunque no sea constante, muchas veces sí, pasa, ¿no? Funerales donde de pronto surge algo que provoca algo de la risa o cosas así, yo creo que eso yo creo que eso está y la serie pues eso trata a la muerte con al principio hay más humor, ¿no? Es más deliberada que... en la primera temporada, sí, ¿no? luego incluso va... en el primer capítulo sí. que hay
5: incluso anuncios a... sí. Eh, sí. relacionados con, con elementos eh, funerarios. Y yo creo que durante toda la primera temporada sí que mantiene ese tono más más de humor que luego uh -huh. se va perdiendo en, en el resto de temporadas. Desde luego, en, el, en la tercera temporada eh, no. Nivel, no está por ninguna parte. Que está a veces, en el drama algunas de Lisa. las
0: muertes iniciales
5: sí, tienen ese toque... Pero durante la primera temporada eso sí que se, se, y, se, se cuida mucho más. Y el
7: tono, además, eh, yo creo que adelanta una cosa que es también de esas cosas eh, impensables, que es el lenguaje de Internet. ¿no? Eh, nosotros funcionamos ahora con memes que son eh, depresivos, pero que al final están hablando de la explotación del trabajo y entonces a través de la risa eh, estamos hablando de la explotación del trabajo, de, de cómo tenemos ese futuro cancelado, etc. etc. ¿no? Y esa idea de, eh, de, de tomarnos con... con Tristeza y con cierto, eh, no sé, con, con, estamos aquí en el hoyo, pero bueno, vamos a reírnos al menos porque si no nos reímos entre todos, y yo creo que eso también es un avance, porque el tono es lo que ahora mismo utilizamos en, en, en internet de manera supernatural, uh -huh. y ahí es una rareza, vamos.
0: Sí, sí. En ese momento yo creo que no hay series de esa envergadura, o sea, hay series cómicas o series tal, eso, pero de esa envergadura que utilicen el humor así, uh -huh. no. Sí, sí. Eso es un, es un rasgo propio. Y
4: bueno, vamos a. Tenemos que hablar del final y vamos a, a dejarle este espacio. Pero sí, eh, si queréis comentar algún otro personaje que se os haya quedado por ahí, podéis hacerlo ahora. Este es el momento. ¿Tú quieres lo comentar en breve. algún otro, David? Yo. Rico. No, va, va, hay, hay uno al que por lo menos hay que dedicarle sí. un, un, unas palabras que es rico, que es el sí. personaje. Pero
5: no es el que querías. No es el que quería, no, pero lo voy a comentar.
4: El, el, que es rico, ¿no? Porque sí. es un personaje muy importante en la serie. Y aquí. No, yo no estoy seguro hasta qué punto es cliché pues esta representación del latino no que también dentro de su diversidad eh, quieren plantear pero yo creo que se queda un poco en el cliché no de personaje un poco machista eh, muy religioso no en su relación con Vanessa que es su pareja creo que es un personaje interesante desde luego porque además añada la complejidad de, de las idas y venidas entre los hermanos con su, su afán por por ser parte de, de la familia, digamos, y del negocio sobre todo, y, y con esta idea también, que siempre este, está muy bien desde el principio, de que él es un alumno aventajado del padre, que además es muy bueno en, uh -huh. en precisamente tratar los cuerpos, mientras que David tiene limitaciones, ¿no? Pues no sé qué pensáis, de, qué pensáis vosotros. De Yo creo
8: persona. que
0: una parte es interesante que sea un latino, porque cada segundo de las funerarias es como blanco, no <risa> supongo, que si todos los que van ahí, ¿no? yo creo que hay, ¿no? y la religión protestante y toda esta cosa, ¿no? que luego haya gente de varias religiones ahí, pero digamos que yo creo que tiene que ver con eso, entonces por puesto un latino es absolutamente deliberado, porque es alguien que no suele acceder a eso, ¿no? y entonces claro, él está intentando medrar en esta familia, intentando tener su propio negocio en un momento determinado… Y como tal, sí que es verdad que luego sí que creo que roza un poco el cliché en esto, en ¿no? ese planteamiento un poco de, de algunas características que se atribuyen, ¿no? Eso, pues la religiosidad, lo comentabas, el machismo, el esto, ¿no? pero
5: Es que en las cuestiones raciales quizá eh, sí que esta serie roza el cliché. Bueno, pasa con los latinos, pero también pasa con la familia de Keith. Os recuerdo sí. que el padre es maltratador, la, la hermana es toxicómana, el propio Keith eh, tiene eh, eh, accesos de ira, sí, o sea... Sí, sí, sí. Que ahí se tambalea, se tambalea un, un poquito. Y yo creo que el problema que tiene Rico, Federico es eh, que es, como personaje avanza poco, sí. o sea, siempre es un poco el mismo personaje. Yo creo que es poco entonces,
0: interesante ese personaje. Sí. a mí me gusta
5: poco... la conflictividad laboral, porque uh -huh. es verdad que lo tratan de la familia, hasta que hablemos de cuestiones laborales entonces ahí ya eres un empleado, no eres uno más de la sí. familia. Eso sí que me gusta, pero me gusta por lo que refleja el resto de, por lo que sirve para el resto de personajes, no porque a mí él me interesa especialmente, uh -huh. ni él ni Vanessa. Uh
6: -huh. No, porque el espacio familiar de ellos dos sí que sí que yo creo que cae en el cliché, sí, sí. como habéis dicho, vamos pero a mí me gusta su relación, como habéis con los cuerpos. Sí, o sea, sí. cómo él se emociona cuando llega un sí, cuerpo sí. que es difícil de recomponer y es como, ¿qué le pasa? Y está tan emocionado con eso. ¿no? Sí, que eso sí. Es divertidísimo. Además que su espacio es ese. Claro, él está casi siempre claro,
0: vinculado al sótano. Luego va subiendo hay... y tal, pero él está siempre vinculado al sótano ¿no? y a todas las entrañas ahí de la casa. Uh -huh. ¿Mm?
4: Bueno, se nos van a quedar algunos personajes ahí inevitable. por mencionar. Es inevitable. Nos hubiera gustado hablar de George, la última pareja de, de Ruth, o la de las parejas de Ruth. Que claro, Además, tí, la... hay un tema interesante con George, que es el tema de la, de la enfermedad eso, mental. ¿eh? Sí, 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 bueno, ese sí, sí. es un tema y, central también y tema en la central.
0: serie, este de la enfermedad mental. Por desgracia,
4: no, no tenemos tiempo, no para, tiempo. Para, para hablar bueno, de es, ello. ya lo
5: hemos avanzado un poco ¿no? con sí. la familia de, 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 Brenda. de Brenda, pero es verdad que lo explora en otros personajes con, con el... Padre de Nos hermano.
4: falta la familia de Brenda, sobre todo el hermano, que tiene una, una carga importante, y bueno, además en la serie aparecen un montón de personajes, incluso actores famosísimos, ¿no? Como Cathy Bates, que pensabais que no iba a ser capaz de meterlo en la, en la serie. Eh, hablas mucho ha dicho, del personaje de Kathy Bates, Casi, tú sí. hay que, eso hay que decir Betina, ¿no? Es, eh, sí, sí, sí. El, eh, pero, es un apoyo para la, ella. La totalmente. hermana de Ruth, Pat, eh, Patricia Clarkson, sí. Chris Messina aparece, aparece Justin Theroux sea, aparece eh, eh, Dwight de, de, de Office, no sé. Que es un una de, de las parejas de Ruth. Que sorprende muchísimo, ¿no? Que, que aparezca allí y verles ahí o Adam Scott, por ejemplo, un montón uh -huh. de ellos, ¿no? Pero eh, tenemos que dedicar estos últimos momentos a hablar del final, uno de los finales más famosos y más emotivos de, de la historia de las series de televisión, ¿no? ¿Qué opináis de este final? Pues ¿Vais este, a poder hablar de él? Sin, es que es no sé, devastador, ¿no?
0: Este es triste, no sé. Es que es... Por
4: otro lado. No podía ser otro. Dije, decía Lambol que en el momento que por fin se les ocurrió, dijeron claro es que no puede Hombre, ser otro claro, no ser que otro. mostrar la, en esta serie que habla de la muerte, mostrar la muerte de todos los personajes.
8: Mm -hmm. ¿No?
5: y de ese modo sobre mm -hmm. todo ¿no? que tan evocador sí. ¿Ah, quiero decir con Claire en el coche yendo, o sea, huyendo a... aunque esta vez sí que sabe a dónde quiere llegar yo creo que la primera vez en toda, en toda la serie que sabe dónde mm -hmm. quiere llegar y sabe que lo que está mirando en ese retrovisor lo, lo va a dejar atrás porque no puede volver a ello por más que se haya empeñado ¿no? volver a su hermano y que hay algunas cosas las que te tienes que desligar inevitablemente creo que esa lectura es estupenda y pff, yo qué sé después de haber pasado dos capítulos llorando como sí. pasas el antepenúltimo el penúltimo eh, aquí lloras como con ganas pero de, 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 como reconforto sí. reconfortado no mm -hmm. qué bien haber asistido hasta a, a toda esta experiencia que me parece una serie sí. es una experiencia y, y lloras los personajes pero con no sé a mí, a mí por lo menos con, a mí me pasó como con cierta alegría no o sé sea, qué bien estar hasta el final con ellos y eso está muy bien bueno yo la
6: primera vez que lo vi eh, compartía piso me acuerdo cuando fui a dormir eh, mi compañera de piso me preguntó, ¿te estás ahogando? Porque vi los dos seguidos y me fui a dormir, no podía parar claro, de llorar. Es que, es, imposible. es que no podía parar es de imposible. llorar, no podía, no podía dormir, era como, ¿qué me pasa? No puedo parar de llorar ya acabado, ¿no? Y ahora, de hecho, me pasa que cuando quiero llorar bien, me lo pongo en YouTube como necesitas, ¿no? Sí, porque Tal, lo
8: entiendo.
6: y hablábamos antes de empezar, ¿no? Que, que el maquillaje pues no está muy conseguido, pero ni te das cuenta. Te da igual. O sea, te da igual, o sea, te das cuenta, pero te da igual. Sí, porque pero... tiene tanta carga emocional y es tan acertado ese final.
7: Mm. Eh, Miquel decía antes que, que es súper importante el sentirte identificado con los personajes y yo creo que hay una cosa también muy importante que es que el creador de los personajes quiera a sus personajes sí. y hay eh, cineastas y pensando en Michael Haneke por ejemplo que no quiere nada, nada a los personajes que nada. pone y creo que el final es la gran demostración de todo lo que quiere eh, a sus personajes eh, al Ball. Uh -huh. Y es, eh, yo creo que eso es lo que realmente eh, donde mete la clave de, de saber eh, hacer una emocionalidad, un, un, algo emocional que no, sea, que no sea vacío, que no sea un pastiche, ¿no? Uh -huh. Aurea, las últimas palabras.
0: No, pero es que es en la línea sí. de la serie. Otra vez es esto, no sé, de morir bien, morir... Uh -huh acompañados que es importantísimo no decía que, que o se decía a que se alegraba de verlos no como que hay un momento que incluso te alegras hay un como alivio de morir bueno es esa sensación de acabo una vida estás ahí so, acompañar a quien muere es importantísimo, entonces yo creo que la serie hace eso y los personajes que hemos querido, odiado amado uh -huh. y estado, pues nos, nos facilita eso, ver, no sé, es muy emocionante es que sorprende es muy y difícil de, de además explicar. lo hace
4: de manera, para mí nada complaciente porque no son muertes, o sea, Keith muere tiroteado eh, sí sí la peor muerte de todas es la de Brenda, porque muere de la turra que le está dando Billy y su hermano que le está ahí comiendo la, sí, la cabeza sí, como totalmente. es toda la serie y al final dice, ya está aquí leer claro, es, que,
5: es, que, no. que vive 100
8: años 100 sí, años Sí, sin todos. Qué, ¡Qué pereza! O sea, yo pienso en que tanto en tiempo, años. sí. Madre mía, qué
4: pereza! Pues definitivamente emocionante y, y es verdad que, que ves solo, ese, como, como hace Lisa, te ves solo ese trocito y en ese trocito está todo, ¿no? O sea, mm. Claro. No, no, digo, no, ves, ves solo el trozo del final, de la, el final de la serie, no, sin lo necesidad que de revisar Lisa. la sí, sí, serie, sí, sí, a vale, vale, solo... Lisa, no, si no. No te que metido aquí a Lisa. No, 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 era y... Elisa, Elisa. Elisa, sí, Elisa. Y ves, ves solo ese trocito y, y te, te recuerda toda la serie, te emociona Total, como, totalmente. como la primera vez que la has visto. Totalmente, ¿no? es muy catártico.
0: Muy yo catártico, creo catártico.
4: efectivamente. Bueno, y, y antes de acabar, tenemos que comentar una cosa, que es que el, esta serie, antológica. Eh, se ha anunciado hace nada que puede tener un reboot o una secuela, no sé qué opináis de esto y de cómo vamos a organizarlos para
5: impedirlo.
1: Yo no quiero comentar esto.
5: Es que no mal. quiero comentarlo porque no, no tiene ningún sentido. Acabamos de decirlo. Tiene un, El mejor final que hemos visto de, de, de serie de la historia. Que Han pasado 20 años y nadie ha hecho un, un final mejor. Dejad las series, morir tranquilas. Dejadlas. Sí. O sea, quiero decir, dejad las series, morir. ya lo han hecho con Sexo en Nueva York, que tendría que haberse acabado hace mucho tiempo, que nadie eh, quería que, 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 que volviese y ya ha, ha vuelto. Lo han hecho con Dexter, que, que estaba mal muerta pero ya ahí de, de, enterrada. Dejadlas en paz y a, y a dos metros bajo tierra eso es un, eso es un monumento que no se puede tocar mm -hmm. o sea, es lo es que, que sea va a estar mal
0: claro, sí, es que no tengo nada que <risas> añadir es que es, si algo es perfecto para pues mí, es lo es que lo quieres me, me tocar me y nerva, añadir y poner me enerva, la Yo, a no, no sé me parece absurdo, de verdad cuento otras historias yeah. ahora que las series están contando tantas historias distintas y se han abierto tantísimo el campo ¿no? de la narración, caramba, cuento otras cosas sí. y no vuelvas a una serie que es perfecta se están acabando las historias creo que no, las historias nunca se acaban y tienes otros puntos de vista para, para asumir, no sé, ¿no? dejar a dos metros bajo tierra en paz, caramba, que, que, que es perfecta. Hmm. Algo
4: que tiene un final perfecto, no se puede tocar. Y como decía mi abuela, si no estás tropeado, no lo arregles.
5: Pues nada, a tu abuela no hay abuela, que a no la contraria.
4: Pues aquí está, queda el editorial del de Laboratorio de Investigación de Series. Pues ha sido un placer hablar de esta maravillosa Podríamos serie. seguir horas y horas. Elisa, Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotras. Sí, gracias a vosotros. Miquel y Aurea, nos vemos en la siguiente temporada, ¿no? Ojalá. Sí, sí, sí. Sin no, duda. Yo, nos veremos, ¿no? Sí, 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 sí claro. sin, duda, sin duda que sí. vamos sí, 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 a morir, ¿no? ¿no? Vale. no, 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 no sin duda si que no, sí. venís corriendo detrás mío. Vendrá
0: y... en forma de fantasma, <risas> ¿no? no dejará de venir. Sí,
4: sí. Muy bien, pues aquí se despide una temporada más el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo cuyos componentes nacieron con otro apellido,
1: pero morirán Fisher. Hasta la próxima. Laboratorio de Investigación de Series. Un podcast de David Brieva, Aureo Ortiz y Miquel Labastida. Producción ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
8: Don't leave me alone Call an all-angels Call an all-angels We're trying, we're hurting But we're not sure why Call an all-angels Call an all-angels Call an all-angels all Walk me through this world no! Oh.